0: Всем большой привет всем тем, кто сейчас у нас находится в ТимТок, всем тем, кто слушает нас на интернет-волнах радиокамерата и вообще всем тем, кто, в общем-то, в традиционный наш научный четверг решил подчеркнуть новые какие-то порции знаний. Вот, Вячеслав, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о теории относительности? А, ну, вообще, во-первых, всем здравствуйте. А во-вторых, теория относительности – достаточно, по своему времени, популярная тема. По выражению одного из политиков – даже родственником Эйнштейна является один из известных других политиков, да, там Владимира Вольфовича даже к родственникам. Но сегодня Евгений Корпев, я думаю, нам расставит все точки над «и», и начать хотел бы я с вопроса Евгению. Евгений, как по-вашему, будет ли сегодняшняя непростая эпидемиологическая ситуация как-то способствовать движению научной мысли? Потому что ведь не секрет, что говорят, что и распространение чумы помогло, ну, в некотором смысле – Эйнштейну как-то вот сосредоточиться на его теории?
1: Вот не знаю. Я могу только сказать, что вот на сентябре у меня конференции были. Я радостно планировал туда съездить и с докладами выступить, и других послушать. Но все это отменили. И mm-hmm. не знаю... Вот в Санкт-Петербурге перенесли конференцию на следующий год, в Новосибирске даже не стали объявлять так, что я плачу, мне плохо от эпидемии. Вот. А как на научную мысль, ну, вот я, например, как писал всякие статьи и диссертации, так и пишу, хоть эпидемия, хоть нет. Поэтому, да, кстати, вот кто-то интересовался, по-моему, Валентина, или жел... она желала открытие. вот я на, на своей странице... ВКонтакте выложил как раз статью, которая буквально-буквально вышла в журнале вот про свои открытия. Так что, кто хочет попугать детей страшными словами, может зайти и почитать. На самом, самом деле, можно раз... я тут, а?
0: подождите, я вам немножко а? скажу, что я была на вашей странице ВКонтакте, это вот Валентина как раз. Я уже отметила для себя там ваши какие-то записи, которые я обязательно послушаю, просто пока не успела еще. Но я уже, вот, наверное, и добавлю вас в друзья, вы обязательно добавляетесь. Спасибо.
1: Вот так наука даже она способствует. Вот таким вещам. Ладно, смотрите, организаторы от меня требуют укладываться в определенные рамки, но у нас сегодня такая тема, столько туда надо интересного запихать, что сразу хочу предупредить, в общем, запасайтесь, там, не знаю, подушками, одеялами, потому что, ну, скорее всего, в заявленное время мы не уложимся. Если кто захочет, может потом остаться, там интересные какие-то вещи потом придется досказывать. Ну, постараюсь, сколько успеем сказать успеем. А вообще у нас там, кто читал вот этот самый, как это называется, аннотацию, там столько всего было заявлено. Ну, давайте начнем с такой вещи. Помните, на позапрошлой, по-моему, или на самой первой вводной лекции я задавал вопрос, а что же будет? Ну, мы все знаем, что скорость света она распространяется с определенной конечной скоростью. И мы знаем, что от Солнца до Земли где-то за 8 минут доходит свет. И я тогда спросил, а что было бы, если бы Солнце взяло и исчезло, свет дошел бы до Земли, ну и вообще любая информация, дошла бы до Земли только через 8 минут. А что бы происходило в течение этих 8 минут? Ну, Вроде бы мы знаем, что все планеты в нашей Солнечной системе вращаются вокруг Солнца. А если Солнце бы исчезло, то что бы Земля эти 8 минут делала? И на самом деле этот вопрос как раз и привел к тому, что Альберт Эйнштейн начал писать статьи, и как раз в 19 веке, помните, прошлую и позапрошлую лекцию мы говорили о ньютоновской механике, что появилась вот эта механика, которая объясняла математические движения ну, привычных нам тел. И в ньютоновской механике понятие времени была такая чисто прикладная величина. Но вот время, время, время вообще люди завели для удобства. Да? То есть, например, если вам нужно с кем-то встретиться, вы говорите, встречаемся, и вас только-то, вас только-то. Вы же не пытаетесь там какие-то использовать. Но, в принципе, время – это величина. Ну, смотрите, что мы принимаем за один год. За один год мы принимаем оборот Земли вокруг Солнца. То есть, я к чему хочу это подвести, что время это просто такая производная от движения. То есть, представьте, что во Вселенной все движение остановилось, вообще ничего не двигается. Мы бы тогда не смогли определить понятие времени, потому что время это всегда движение чего-то. Вот один год движения Земли, один оборот Земли вокруг Солнца, одни сутки, один оборот Земли вокруг своей оси, дальше сутки мы, чисто условно, делим на 24 части. Эту одну 24 Четвертую часть оборота Земли вокруг своей оси мы а, называем часом. Кстати, было время, когда Земля а, быстрее вращалась вокруг своей оси, то есть сутки вовсе не 24 часа длились. А более того, пытались все ученые проводить эксперименты, то есть они людей в изолированный такой бункер, Помещали, где они не могли наблюдать смену дня и ночи, и следили, ну, по какому они распорядку будут жить, ну, чтобы посмотреть, как у них будут биологические ритмы. И оказывается, что вот когда они не наблюдают за... Смены дня и ночи, ну или вот, например, жители э, областей, которые близко к полюсу, у которых полярная ночь, вот у них тоже интересно за ними наблюдать, но вот те, которые в эксперименте принимали участие, оказалось, что они постепенно выработали чисто биологически такой почти 48-часовой цикл существования, ну и вот никто до сих пор не может объяснить, с чем это связано, ну разве только тем, что вот любители логических теорий могут сказать, что на самом деле Люди произошли от некой другой цивилизации Которая жила там, где сутки были 48 часов Ну и так далее Так вот, это к тому, что время привязано к движению Значит, возвращаемся к нашему вопросу О том, что будет с Землей происходить Ньютоновская механика говорила о том Что Солнце притягивает к себе все тела Помните закон всемирного тяготения Массу Солнца умножаем на массу планеты Ну, допустим, Земли И делим на квадрат расстояния от Земли до Солнца. И получаем силу тяготения между этими двумя небесными телами. Все чудесно, замечательно, с помощью ньютоновской механики легко получить, ну, точнее, не ньютонской, а уже так называемой теоретической механики. Это сплошная такая математическая теория, то есть там вроде бы и физические термины используются, но все выводится, доказывается, изучается, исключительно используя тот самый математический анализ Помните, вот спрашивали Про книгу Евклида Начала Кто-то сказал алгебры начала анализа да? Вот, так вот этот самый математический Анализ, он в механике как раз и стал Использоваться прежде всего Вот эти решая дифференциальные уравнения Используя ньютоновскую механику Быстро удается получить, что планета По законам ньютоновской механики Должна вращаться по эллипсу И в одном из фокусов этого эллипса Должно находиться то самое Солнце Потому что Солнце самое массивное тело И оно к себе все в нашей Солнце Солнечной системе притягивает. То есть, чем массивнее тело, тем оно мощнее. Но Нитовская механика не отвечает на вопрос, а каким же образом масса Солнца притягивает к себе более мелкие массы вокруг себя. Также в 19 веке ученые как раз И начали ставить вот подобные вопросы. Был парадокс Маха, о котором я рассказывал в одной из предыдущих лекций. Я сейчас не буду повторяться, потому что очень-очень надо торопиться. И, кроме того, появился вот этот вопрос. И это был вопрос сначала вроде бы философский, а потом и физики на него обратили внимание. Но самое интересное начало происходить на рубеже XIX и XX века, когда экспериментально начали выяснять скорость света. Опять вспоминаем нашу лекцию про вот Ньютонскую механику, где мы закончили квантовой механикой, но в основном говорили о вот тех временах, когда люди вот веры в такую вот твердую небесную сферу... Постепенно додумались до квантовой механики В том числе до обычной механики Классической ее так называют еще Так вот, значит Если мы Вспомним, то там были Три, ну на самом деле четыре закона Ньютона Ну и вот этот знаменитый второй закон Ньютона Там фигурирует такое понятие, как ускорение То есть если тело Никаким ускорением не обладает Значит на него никакая сила не действует И значит оно должно двигаться Ну Прямолинейно и равномерно, как гласит этот закон Ньютона второй. Ну, хорошо. Кроме того, в классической механике, и помните, я про рынок Декарта рассказывал, когда удалось описывать движение тела с помощью вот этих координат. Ну, правда, декартовские координаты не всегда используются. Сейчас в зависимости от ситуации пользуются разными координатами. И сферическими, и полярными, и цилиндрическими, и всякими разными, какими только там... Понравится, но смысл везде один. У нас есть некий набор чисел, который однозначно описывают положение тела в пространстве. И, эти, и этот набор чисел, он зависит от времени. И вот эта зависимость называется кривой. И вот по, эта кривая в пространстве описывает путь движения тела. Но она еще много чего описывает. Хорошо, но чтобы описать вот эту... Траекторию движения тела Надо завести вот ту самую точку отчета Вот эти оси нарисовать или еще что-то Вот мы их нарисуем А дальше встает вопрос А сами-то вот эти оси и точка отчета Ну вот, например, мы отсчитываем Скорость машины от какого-нибудь там начального столба Вот столб неподвижно стоит Мы определяем скорость, насколько машина отъехала Просто сравнивая ее положение с этим столбом Все, то есть вот этот столб, он относительно поверхности земли неподвижно Машина двигается И таким образом мы можем столб объявить началом координат Вот этой неподвижной системы координаты Замечательно, а теперь представим, что мы за начало координат приняли другую машину, которая тоже двигается, и вот наша машина двигается, и начало координат двигается, и тут уже относительно поверхности земли у вот этой вот системы координат у точки отсчета своя скорость, у нашей машины относительной поверхности земли неподвижная система отсчета своя скорость, и относительно движущейся машины другая скорость, и вот тут-то мы приходим к вопросу, что наша задача замерить скорость нашей машины. Ну вот неподвижный столб. Ну мы э, считаем, что вот пока мы возле столба стоим, это нулевой начальный момент времени. Дальше мы поехали и замеряем расстояние от нашей машины до столба. Мы проехали час по нашим часам и смотрим, на каком расстоянии мы от столба находимся. Допустим, мы отъехали на 100 километров. И тут мы сразу говорим, что в данной системе отчета скорость нашей машины составляет 100 километров в час. Чудесно. Теперь, допустим, мы взяли и за точку отчета, к которой мы будем привязываться за начало координат, взяли другую машину. А эта машина относительно, относительно поверхности земли, скажем, двигается со скоростью 60 километров. Мы относительно поверхности земли двигаемся со скоростью 100 километров, как я то, только что описал. А, но мы теперь забыли об этой неподвижной системе координат и отмеряем теперь от другой движущейся машины. Она где-то плетется там позади нас и мы мы видим только, что она медленнее нас едет. Значит, мы сразу можем сделать вывод, что наша скорость больше. Чтобы узнать, какова наша скорость, мы относительно вот этой движущейся другой машиной тоже замеряем расстояние. Вот мы проехали час. Кстати, пока мы, видите, манипулируем вот такими понятиями час. Ну, что такое час, я вот раньше сказал. То есть, это пока что чисто условная какая-то величина. Так вот, мы отъехали, мы по нашим часам проехали час и... Меряем расстояние до машины другой. Поскольку у нее скорость 60 км в час, то через час мы, соответственно, от нее будем находиться на расстоянии 40 км в час. И мы говорим, о, а наша скорость 40 км в час. Вот какая интересная вещь получается. Относительно неподвижного столба мы едем со скоростью 100 км в час, а относительно движущейся машины мы двигаемся со скоростью 40 км в час. А теперь, предположим, мы возьмем поезд, который двигается со скоростью 120 км в час, и начнем уже от него все наши отсчитывать координаты, скорость и прочее. Поскольку он двигается быстрее нас, то он, наоборот, нас будет обгонять, И таким образом у нас скорость вообще будет отрицательная. То есть, поезд все дальше и дальше. Через час он от нас будет на расстоянии 20 километров. Через два часа на расстоянии 40 километров. Ну, а относительно этого поезда... То есть, наблюдатель, который едет в поезде, он будет смотреть на нас и будет смотреть, как мы все дальше от них отстаем, дальше. То есть, ему будет казаться, что либо машина едет в обратную сторону, то есть от от поезда отъезжает, либо, если он такой здравомыслящий, он скажет, а может быть просто наша скорость больше. То есть, глядя на машину, а теперь предположим, что у нас не машина, а некий такой идеальный со всех сторон шар. Он тоже катится, и наша задача определить, а в какую же сторону он относится. Вот мы едем в поезде и смотрим в окно из поезда. Мы смотрим на этот шар. Он где-то там катится. Наша задача определить, а в какую он сторону катится если он катится медленнее, то, как я только что сказал, за каждый час он будет все дальше и дальше от нас отдаляться. И мы не сможем ответить, потому что он со всех сторон одинаковый. У машины хоть перед, хоть зад можно определить, а у шара все стороны одинаковые. Мы видим, что он от нас отдаляется, и мы тут уже будем теряться в догадках. То ли э, шар просто от нас катится в противоположную сторону, то, то ли он катится в нашу сторону, но скорость его меньше. Но зато, если мы вдруг увидим, что шар мимо нашего окна промчался и помчался дальше, то мы будем точно знать, что он быстрее нас двигается, потому что он мимо нас промчался и покатился дальше. Но Пока он тащится где-то там в отдалении и все дальше от нас отодвигается, мы не можем утверждать. И таким образом, как мы видим, мы не можем определить абсолютную скорость. То есть скорость мы можем определять только относительно наблюдателя, относительно системы отсчета. Хорошо. Вот с этим разобрались. Теперь возвращаемся к скорости света. В конце 19-го, начале 20 века начали ставить эксперименты по вычислению скорости света. Ну, использовали там различные движущиеся источники света, движущиеся приемники света. Неподвижно, когда источник двигается, приемник не двигается. В общем, вот все вот эти ситуации, которые мы сейчас рассмотрели с поездом, с машиной, со столбом, пытались для света воспроизвести. И что же, вы думаете, они обнаружили? Они совершенно... Непонятную вещь обнаружить, то есть с точки зрения ньютоновской вот этой элементарной механики, которую в школах все изучают, которую я сейчас обрисовал, если, например, свет источник света двигается, а приемник неподвижен, то, ну, там, зная скорость относительно неподвижного приемника света, вот этого движущегося излучателя света, мы можем уже какие-то тоже наблюдать искажение показания скорости света. Ну, ничего подобного не обнаружили. То есть, как бы ни двигался источник, как бы не двигался приемник, ну, предположим, мы на столбе закрепили прожектор. Этот прожектор светит. Дальше. от этого столба ну, поставили на некую машину Вот эти приемники света и поехали Машина двигается, свет нас Как бы будет догонять да Но поскольку мы от него постоянно Отъезжаем, то через какое-то Время мы будем Ну наблюдать, что Проносящийся, про, проносящийся Мимо наших детекторов свет Он будет вот как в классической механике Разные показания скорости Нам давать, а он все время одни и те же Давал, хорошо, тогда мы наоборот Нашу машину остановим, а прожектор Поставим на движущуюся платформу И теперь она будет то удаляться От нас, то приближаться И как бы вот так не Мудрили, ничего не изменялось Скорость света в любой ситуации Кто бы как бы не двигался, оказывалась одна и та же Ее установили Ну примерно 296 тысяч 400 километров в час но ну, это в такой очень прозрачной и неплотной среде Ну, говорят скорость света в вакууме то есть выяснились что скорость света конечно и о ужас она не зависит ни от каких условий то есть она просто ни во что не ставит классическую ньютоновскую механику которую ученые эм, использовали вот начиная с 17 века э, и заканчивая вот, концом 19-20-го. И никто не мог объяснить, почему свет вдруг такой, так он себя ведет, непонятно. Начали думать, вроде бы что делать, то ли ньютоновская механика неправильная, но вот для нас-то она правильная, то есть самолеты, поезда, машины, да вообще все предметы в нашей бытовой жизни, они согласно законам ньютоновской механики двигаются. Но тут еще и подоспели вот эти товарищи, которые начали задаваться вопросом. Ну, вот Ньютонская механика говорит, что Земля вокруг Солнца вращается по эллипсу, траекторию можно легко получить, можно описать, ну... В общем, параметры небесных тел и прочее-прочее. Но это только лишь описать. А ответить на вопрос, а почему они именно так двигаются? И почему и каким образом Солнце взаимодействует? То есть, между Солнцем и планетами, вообще-то, космический вакуум. Ну, не полный вакуум, но безвоздушно вот это пространство. То есть, там нет никаких полей. Потому что ну, физики, они очень любят манипулировать таким понятием, как поле. И... Вот, например, электромагнитное поле – это поле, которое вокруг либо заряда, либо вокруг, ну, скажем так, какой-то частицы или какого-то предмета, который испускает электрические волны. Вот. И вот пока два предмета, вот один предмет это поле генерирует, а другой предмет, попадая в его поле, с ним начинается, Да, это взаимодействовать, да, но если, ну, там, например, магниты э, там, например, вот если вы с провода изоляцию берете, то голый провод, по которому идет ток, это на самом деле вот как раз генератор электромагнитного поля, и там и магнитные стрелки будут на него реагировать и так далее. Ну, и вот эти радиоволны, когда мы слушаем радио или тот Wi-Fi, это тоже вот как раз электромагнитное поле. Есть поле, ну, например, гравитационное, да? а, то есть Земля находится в гравитационном поле Солнца. Но если электромагнитное поле в 19 веке легко описывали и изучали, то гравитационное Гравитационное поле, вообще было непонятно, как оно устроено, кто является переносчиком гравитационного взаимодействия, некая такая гипотетическая частица, гравитон ее назвали, но вот каким образом Солнце действует? А самое главное, вот этот вопрос. 8 минут информация от Солнца идет до Земли. Если Солнце исчезло, то только через 8 минут любое взаимодействие, любые частицы, любые поля, все только через 8 минут до Земли дойдет. Получается, либо Земля в 8 минут должна... По эллипсу вокруг абсолютно пустого места двигаться Либо она, если мгновенно перестанет двигаться То, значит, получается, что скорость света вовсе не предел Есть какие-то взаимодействия, которые мгновенно передаются В общем, полностью зашли физики в конце 19 века в тупик И, естественно, начали... Сейчас, кстати, физики в очередной тупик зашли Ну, об этом в другой раз Ну, так вот, а. а тогда физики, конечно, начали думать как же быть? То ли картина природы не та, которую они привыкли описывать, то ли надо что-то делать. А и вот такой товарищ по имени Альберт Эйнштейн, он Дело в том, что ученые, они, вот, понимаете, как и везде, и в науке, и в шоу-бизнесе, и в политике, везде человек, он сначала, ну, представьте, писатель, он написал рассказ, а он приходит в редакцию журнала и говорит, я написал рассказ, напечатайте, пожалуйста, там сидят редакторы, они этот рассказ читают, смотрят, кто его написал, ну, не знаю, там какой-то Василий Иванович Пупченко, ну, ничего это им об этом не говорит, и они говорят, «Не, мы твой рассказ печатать не будем, у нас места мало, а кто ты такой, никто не знает, читателям, что твой рассказ, что нет. Вот лучше мы напечатаем там Дмитрия Быкова, Михаила Веллера, Сергея Минаева, э, там Дарью Донцову». Почему? Ну, потому что это раскрученные имена. Вот. То есть... Пока он каким-то образом не раскруется, а потом Василий Иванович Пупченко взял себе псевдоним, я не знаю, там Михаил Лермонтов и... Кто-то вдруг взял, в него вложил много денег, и его начали печатать. А публика начала его раскупать, и вот теперь этот самый бывший Василий Иванович Пупченко, а теперь Михаил Юрьевич Лермонтов, он приходит в любой журнал, говорит, «О, так ты тот самый, берем, берем, печатаем, 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 любой, давай, давай, только давай». Вот. То есть в науке то же самое. Вот Альберт Эйнштейн, он закончил университет, его просто никто не брал на работу по научной специальности. Ну, вообще, ну, кому нужен какой-то там Альберт Эйнштейн? И он бедный устроился, а ему же жену кормить. Где-то деньги брать надо. Ну, и он устроился и работать в обыкновенное швейцарское патентное бюро. Ну, он просто сидел за столом, но сейчас бы его назвали чиновником. Вот он сидел и делал какую-то бумажную работу. Но пока он ее делал, поскольку он был ученым-физиком, он еще и размышлял над современными проблемами. И он начал Думать, как бы вот этот вот парадокс вот этот объяснить, что скорость света, она не зависит вообще ни от измерений, ну, ни от источника э, света, ни от приемника, ни от системы отчета. Вот она одна, постоянно в любой системе отчета. Ну, как может такое быть? Сидел, сидел, писал, считал, думал, думал, думал и написал несколько статей. И начал эти статьи рассылать по журналам. Было это примерно годы так 904-905. Он начал рассылать по научным журналам Вот я говорил, что у меня На моей странице лежит статья Вот ее как раз научный журнал напечатал Но Другие журналы мою статью Не принимают То есть я в один Отправляют, там принимают, потому что там Я личность известная, а в другой отправляют Там не принимают, потому что там сидит какой-то Рецензент и эту статью просто ну, не пропускает Вот, это говорит Не о том, что статья плохая А просто о том, что все сильно зависит От людей, которые их принимают Эти статьи, тоже было с Эйнштейном Он разоставил эти статьи И ни один журнал поначалу их печатать Не захотел, а потом Какой-то журнал взял и опубликовал Его статью, ну, которая к теории относительности прямого отношения не имел. Ну, там про э, частицы что-то было и прочее. Он опубликовал. А статья-то была хорошая. И вот тут уже ученые, прочитав эту статью, на Эйнштейна внимание обратили. Они начали как-то с ним вступать в переписку. И вот после этого издатели смекнули, что ага, а он-то ученым интересен. И стали брать его другие статьи. И вот в 1905-м статью, наконец-то Эйнштейну удалось опубликовать статью, как раз послужила основой так называемой специальности. Теории относить, а о, нет Общая общей теории относительности Есть специальная, есть общая И в этой статье он взял и разрешил Вот этот парадокс То есть сидит какой-то парнишка В патентном бюро, подписывает статьи А тут раз и решил проблему Которую бились там светилы В университетах и так далее Он ее взял и разрешил И мгновенно Эйнштейн, конечно, стал суперзвездой В чем смысл был Эйнштейна? Да, собственно говоря, ничего, как всегда, ничего какого-то сложного он не придумал. Ну, конечно, его статья там на математике основывалась, но если без математики, говорит, он взял и сделал такое предположение. Раз наши показания дают одну и ту же скорость света в любой системе отсчета, то есть... как бы мы не жонглировали с этими источниками света и приемниками света, и системами отчета, а что если просто взять и предположить, что вот это самое время, которое в ньютоновской механике просто такую служебную роль играло, что это тоже такая э, пластичная штуковина и что само время тоже может в Ньютоновской механике время это просто служебная величина и мы к ней привязываем все процессы чтобы описывать какие-то процессы нам нужно это время но время в Ньютоновской механике это вообще чистой воды абстракция а Эйнштейн сказал не, а давайте вот заведем четвертую величину то есть вот три пространственных координаты а теперь еще заведем четвертую величину ну Эйнштейн естественно поскольку он с математикой не особо был в ладах он обратился к математикам, а вот, например, Минковский ему очень сильно помогал. Еще один друг, и, кстати, вот Эйнштейну друзья математики его коллеги, они сразу нашли статьи Берхарда Римана. Вспоминаем вот, когда тут во вторник, да, было про геометрию разговор, там была геометрия Лобачевского, а еще была геометрия Римана. Вот тот самый Берхард Риман, это один из гениальнейших просто людей. Он столько именно вообще вот прорывных математических идей. Предложил, в том числе еще в 40-е годы 19 века, он сказал, что, ну, то есть, Евклидова геометрия изучает самое простое, школьное вот это пространство там Прямые и координаты и так далее А Риман взял и попытался э, изучать любые пространства Кривые, мятые, гнутые какие-то там Вот возьмите лист бумаги Если он у вас на столе гладкий лежит Вы на нем там рисуете прямые точечки Какие-то кривые, окружности Это обычное двумерное евклидовое пространство Но если вы начнете этот листик мять На нем какие-то бугорки, впадинки начнут образовываться Он уже будет неровный И там уже евклидовая геометрия просто перестает работать Работать. Зато там работает Риманова геометрия. И вот Риман, как раз, э, описал чисто математически, как там расстояние измерять, как там длины измерять, и так далее. Он ввел понятие э, метрики и прочего и прочего. Все это было э, еще в 40-е годы 19 века. И вот когда он все это рассказывал, там сидело 5 человек Вот практически как у нас, да, только у нас побольше. Там на его докладе сидело 5 человек, э, из них только Гаус э, подошел к Риману и сказал: да. Ну ты монстр. И все. И то ушел в задумчивости, долго думал там, ну, он вот что-то понял. А четверо остальных подумали, что он просто, ну, развлекается, какую-то сложную, придумал навороченную математическую теорию. Это вот как сейчас, дайте вы, учебник, вот мою статью, дайте кому-нибудь, кто, ну ни физикой, ни математикой вот так серьезно не занимался. Он там почитает и поймет, вот это кому он спросит, а это кому нужно, это для чего, и это зачем, потому что там сложнейшие какие-то термины и выкладки. И вот то же самое было у Римана. То есть Гаус, э, ну он уже был старенький, умудренный, он уже понимал, что все это неспроста. Ну вот он понял. Ну и потом все это как-то, да, круто, классно, но уж больно круто было по тем временам, и ученые того времени, ну просто не, не доросли до Римановских гениальных идей. А вот начало 20 века И вот Эйнштейну, значит, его друзья взяли и раскопали вот эти труды Риммана, Банаха и прочее. То есть, Эйнштейн, Минковский и там еще друг у него был, они вот ему помогли с математикой. И он в этой статье все математически расписал и доказал. И используя вот этот постулат, что время на самом деле оно тоже может сжиматься, растягиваться, идти в разных направлениях и прочее, прочее, он разрешил этот парадокс. Как теперь объяснить? Вот этот парадокс, что скорость света она постоянно при любых измерениях. Очень просто. Смотрите, вот мы проводим эксперимент по определению скорости света. Мы двигаемся, то есть система отчета двигается и источник света двигается. Чем выше скорость системы отчета и источника, тем сильнее искажается время. Вот теперь представьте, возвращаемся к нашей элементарной ньютоновской механике. Смотрите, давайте вернемся к нашим машинам и поездам. Вот вы едете в поезде, а я еду на машине. Мы опять задали с целью определить скорость. Смотрите, вы в своем поезде через каждый час снимаете показания, то есть меряете до меня расстояние, до моей машины. Если мы опираемся на ньютоновскую механику, то, как я уже говорил, у вас будут... Показания не такие, как относительно неподвижной системы отсчета. Вот. А теперь представьте, что вы, едучи в поезде, померили скорость моей машины, получили, ну, скажем, опять скорость там 20 км в час. Потому что у вас 120, у меня 100, Да. Относительно поверхности Земли Теперь, допустим, поезд остановился Вы вышли, стоите до поверхности Земли снова мою скорость определяете Снова меряете расстояние до моей машины У вас снова получается 20 Но без, без Эйнштейновской гениальной идеи Мы бы ничего не поняли А Эйнштейн что говорит? Он говорит, да, когда мы двигаемся в поезде То при увеличении скорости поезда Время э, начинает сжиматься так Чтобы вот э, Вот эту скорость света, чтобы показатель скорости света, всегда был один и тот же. Ну, проще говоря, чтобы скорость машины была в любой системе отсчета 20 км в час, то есть пока мы едем в поезде, она 20 км в час, потом мы остановились и вышли, но время время, э, так замедлилось что снова скорость 20 км в час то есть я как ехал так и еду да я ничего не делал но если время вдруг начнет течь быстрее или медленнее то мы можем Замедлив время так чтобы относительно новой системы отчета скорость была той же самой вот поэтому объяснить вот эту Странную вещь со скоростью света удалось просто тем, что время оно с увеличением скорости системы отчета э, замедляется. Еще раз. С увеличением скорости системы отсчета время замедляется. Поскольку в Ньютоновском механике все тела двигаются с черепашьими скоростями, ну, смотрите, скорость света 296 тысяч 400 э, километров в секунду, да? А, ну, а самые быстрые наши сейчас аппараты, ну, какие там скорости развивают? Ой, я не знаю. Ну, а, ну, со второй, с первой космической скоростью они еще летают. Но они пока даже, не знаю, там, одной десятой скорости света не могут достичь. Вот. То есть Ньютонская механика все описывает, но как только мы переходим к скоростям, очень высоким, то там вот этот эффект замедления времени начинает проявляться. Поскольку, скорость, поскольку свет он вот с такой скоростью очень высокой двигается, то когда мы меряем его скорость, то все наши системы отчетов, в которых мы меряем, они настолько несравнимо медленнее скорости самого фотона, вот этого летящего фотона. Фотон напоминает малейшая частичка света. Так вот, они настолько медленнее, что разница между скоростью света и скоростью система отчета настолько велика, что для нее очень сильно воспринимается искажение времени, замедление времени. То есть, когда мы в нашей бытовой жизни с разными скоростями двигаемся, то у нас просто и скорости медленные, и разница между ними небольшая. Поэтому там настолько ничтожное искажение времени, что ну, им можно вообще пренебречь. Но вот при таких огромных скоростях оказывается время тоже изменяется. Более того, не только время изменяется, но изменяются размеры. В общем, оказывается, теория Эйнштейна, вот эта его статья 1905 года, ее стали называть, вот эту всю теорию, которую он там описал, стали называть специальной теорией относительности. Почему специальной? Потому что там Эйнштейн отвечал на вопрос, который говорит о том, что на самом деле все Процессы, они зависят и от системы отчета, и от наблюдателя, и от э, вот этих всех факторов. То есть в Ньютоновской механике «Время» была служебная величина, которой никто не интересовался. Она считалась, ну, просто вот такой какой-то постоянной служебной. А Эйнштейна, она начала играть отдельную роль. А более того, он взял вот этим пространством Минковского, Римана и начал использовать четырехмерное пространство. Три пространственных координаты, и четвертое – это «Время». А начал использовать всякие там Лоуренцевые метрики и прочее-прочее. В общем, это уже довольно-таки суровые математические штуки. Но когда физики, физики физики-то в этом разбирались, ну, еще математики им помогали. А когда все это описали, то получилось вот это четырехмерное пространство. И представьте, в этом пространстве как бы есть световой конус. То есть, э, вот это четырехмерное пространство Минковского, в котором все происходит, там есть две половинки. То есть, представьте, бесконечный конус, то есть, как бы конус, у которого нет конца. Вот у него есть вершина, из нее испускаются лучи света, и они расширяются до бесконечности, образуют вот этот конус. То, что находится внутри конуса, это наша, так называемая, пространственноподобная часть э, мира. Там мы все живем, там все, то есть, все, что там происходит, двигается со скоростями меньше скорости света, а вот все, что снаружи конуса – это время подобная часть мира. Там все уже происходит со сверхсветовыми скоростями, но теория Эйнштейна, используя вот эту метрику, описывает, что ни одно материальное тело, ни одно поле, ни один квант не может... Ну, поле, конечно, ладно. Ни один квант и материальное тело в нашей пространственно-подобной части мира не может превышать скорость света. Просто это там в этой статье было доказано математически. Таким образом, согласно специальной теории относительности во-первых, ни одно взаимодействие в нашей Вселенной не может превышать скорости света это первое а во-вторых, нет абсолютного времени нет абсолютных длин размеров, ничего нет вот, поэтому оказывается, что при очень высоких скоростях показания могут быть совсем не такие, как при очень маленьких Ну и таким образом, вот эта статья 1905 года разрешила вот этот главный парадокс. Дальше Эйнштейн пошел дальше. Дальше он переключился на вот эту проблему, что ну теперь он уже был звезда. Естественно, он тотчас же уволился из патентного бюро. Его на расхват стали разные университеты, но как обычно у нас бывает. Он стал работать в разных университетах. И теперь он уже мог выступать с докладами, лекции читать и так далее. Но на самом деле, теперь он начал заниматься попыткой разрешить вот эту другую проблему. По его специальной теории относительности, ничто не может превышать скорости света, в том числе и действие Солнца на планету, на Землю. Ну и опять, вот этот парадокс надо было как-то разрешить. Каким же образом информация передается от Солнца к Земле? Почему планеты двигаются. Да, ньютонская механика описывает, что они по эллипсу двигаются. А почему по эллипсу? Почему они именно по такой траектории двигаются? Из ньютоновской механики следует, что только она только констатирует факт, что планеты должны двигаться под под воздействием гравитации Солнца по эллипсу. И Солнце должно находиться в фокусе этого эллипса. А каким образом и почему именно так? Вот когда мы с вами в бытовой жизни выходим на балкон, Сворачиваем, ну, не знаю, берем там камешек какой-нибудь, или там листочек сворачиваем в комок и бросаем вниз. Он, ответственно, падает на землю. Ну, мы, помню, школьную программу говорим: ну, почему он падает ответственно? Потому что мы даже в школе учили, что кратчайшим расстоянием между двумя точками в нашей жизни, в нашем евклиновом пространстве является прямая. Причем пытливый школьник мог бы спросить э, у учителя математики: а почему она кратчайшая? Вот действительно, он может нарисовать кучу. Кривых всяких разных, гнутых, которые соединяют две точки. И сказать, а вот почему у них длины-то разные. И вот учитель должен ему еще и доказать. вот. А на самом деле все это, конечно, доказывается. Вот как учитель доказывает, будет школьнику доказывать, я не возьмусь говорить. Но действительно, это можно доказать, что действительно прямая, она в нашем бытовом мире является кратчайшим расстоянием. Вот, а в Риммановой геометрии... А теперь возьмем поверхность нашей Земли. Будем считать, что это сфера. Опять вспоминаем вторник, да? А, что это сфера. Поверхность Земли – это сфера, поверхность шара. А вот на поверхности шара мы же никак прямой отрезок нарисовать не можем. Там только гнутые вот такие дуги. Вот, значит, на поверхности шара, на сфере, кратчайшим расстоянием точно отрезок не будет. В кратчайшем расстоянием будет такая дуга. Там их много, этих будет будет Дуг. Но самая коротенькая дуга, она и будет кратчайшим расстоянием. То есть, на сфере, в скривленном пространстве, кратчайшем расстоянии будет не отрезок прямой, а дуга. И вот эта дуга называется геодезическая. То есть, геодезической в математике и вообще в науке называют как раз прямую между двумя точками уже в кривом пространстве, которая является как раз кратчайшим путем от одной точки до другой. Вот вам пример. Возьмем лист бумаги. Он у вас лежит на столе. Берем на нем две точки, соединяем их к кратчайшим расстояниям. Ну, это будет отрезок. Чудесно и замечательно. Школьная математика, школьная геометрия, все просто. Дальше мы этот листик берем и сворачиваем в трубочку. Ничего мы с ним не делали, просто скатали в трубочку. После того, как мы его скатали в трубочку, естественно, тот отрезок, который был на нем нарисован, загнется в дугу. То есть, точки Никуда не делись, кривая тоже никуда не делась Только она изогнулась, мы взяли И этот листик, он двумерный А мы в третьем измерении его Искривили Так вот, теперь современная наука Манипулирует многомерными пространствами То есть, можно считать, что, например, наше трехмерное пространство Тоже можно как-то изгибать и деформировать В четырехмерном, в пятимерном В 120-мерном Правда, простой человек не может представить себе Что значит, например, пятимерное пространство Вот наше пространство, ширина Высота... И, ну, вперед-назад, влево-вправо и вверх-вниз Три измерения, вот мы по ним двигаемся А какое такое четвертое измерение? Мы его представить не можем А математики и физики, да, они хоть миллиард могут представить Только это уже чисто абстрактно Там используется так называемый базис векторного пространства Там прочее, прочее То есть, они на самом деле уже давным-давно не работают Это только в школе осталось, вот это трехмерное пространство Никто им уже ни в науке, ни в современной физике, математике Давным-давно не пользуется это только для, для школы, чтобы детям вот какие-то основы излагать. А в реальной науке, да и вообще в нашей реальной жизни, измерений всегда довольно много и так далее. То есть в квантовой механике их там 9 или там 11, в теории относительности там 6, есть пространство колобья и прочее, прочее. Так вот, смотрите, Эйнштейн после того, как он стал звездой, начал... Разрабатывает свою теорию дальше. Теперь он захотел разрешить парадокс, что будет происходить с Землей, если Солнце исчезнет. И тут он опять на, гениальных, на гениальные труды Римана вот, обратил внимание. То есть, смотрите, Риман при жизни ну, практически фурору не произвел. А вот Эйнштейн на его трудах прославился, ну, просто по всем фронтам. Так вот, он посмотрел на эту Римманову геометрию, на гнутых мятых пространствах, где Римман просто использовал. Вот как мы меряем расстояние в нашей бытовой жизни? Ну, мы прикладываем скажем, линейку да, между двумя точками и сравниваем, по линейке меряем. А иногда рулетку, если нам что-то гнутое нужно померить, вот, прикладываем. Ну естественно, рулетка гнется, уже показания не но приблизительно мы получаем. А Римонова геометрия она позволяет точно длины любых искривленных. Линии определять. То есть мы можем взять, например, две точки, соединить их к какой-то линии, ну вообще к отрезку отношений не имеющейся. Дугой, завитой какой-то завитушкой, там кусочком спирали или даже там, не знаю, какой-нибудь параболой да, чем угодно. Римонова математика, Риманова геометрия она просто дает конкретные формулы. Они используют, кстати, интегралы, касательные, производные. Вот когда в старших классах дети начинают задаваться вопросом, зачем вот такая заумь нужна. То э, Им Можно просто взять и вот эту всю Начать рассказывать И поставить им просто вопрос а Вот, вот тебе вот бочка Простая бочка с гнутыми стенками Твоя задача ее объем посчитать Как ты ее будешь считать? Как? Как цилиндра не пойдет Потому что у цилиндра э, стенки прямые А тут стенки гнутые Как ты будешь считать? Все без интегралов и производных вообще никак ты не обойдешься Ну и так далее Элементарная задача определить объем пивной бочки Все, без интегралов и производных никак. Либо приближенно, то есть можно ее посчитать и цилиндром с прямыми стенками, но тогда мы можем сильно ошибиться и пиво не долить или перелить. А пиво драгоценная влага для многих. Так вот, значит, (coughs) Эйнштейн взял эту риммону геометрию на гнутых пространствах мятых и вспомнил, как Риман, когда он рассказывал вот этим пяти слушателям свою идею, Римон тогда сказал, что вот представьте, вот у нас пространство, оно начало изгибаться, как-то гнуться, и теперь представьте муравья, вот он ползет по ровному листочку, он никакого сопротивления не испытывает, потому что листочек ровный, он по нему ползет себе и ползет, а тут представьте, мы лист начали мять, и у него такие бугры начали и провалы, и теперь муравей дополз до вот этого вздыбившегося бугра и начал на него взбираться, он уже чувствует, что что-то не то То есть, какое-то сопротивление со стороны поверхности, по которой он ползет. Ему будет казаться, что ему, ну, проще говоря, стало сложнее, труднее двигаться. Но такой же эффект он мог бы ощутить, если бы мы взяли и увеличили силу тяжести. Вот он ползет по ровному листу, а теперь мы взяли и увеличили силу, с которой его тянет туда, на лист. А, то есть, получается, что он также бы почувствовал, что ему тяжелее двигаться. То есть, если он само пространство, по которому он двигается, начнет искривляться, то он начнет испытывать затруднения. И если мы начнем силу тяжести увеличивать, он начнет испытывать затруднения. Эффект будет один и тот же. Хорошо. Дальше рассуждал Эйнштейн. Вот теперь представим себе идеальное резиновое такое плоское пространство. Мы взяли и натянули а, такой резиновый, как бы это сказать, Резиновую мембрану натянули. Она ровная. Теперь мы в центр этой мембраны бросили металлический шарик. Под его действием, поскольку он имеет массу, на, на шарик действует притяжение земли, мембрана провиснет туда, к земле. А теперь этот уже ровный резиновый, вот эта ровная резиновая мембрана, она прогнется, она будет искривленной. И в центре искривления будет наш металлический шарик. Ага, сказал Эйнштейн. Так вот, если взять из двумерного вот этого резинового листа, перейти на наше трехмерное пространство, предположим, что мы в трехмерное пространство бросили массу, массивное тело. Оно таким, а наше трехмерное пространство вложили в четырехмерное. Это уже простому человеку представить невозможно, а математике только так, в легкую. Так вот, представьте, вот представить мы можем, как бросая шарик на двумерную мембрану, мы ее прогибаем. И она искривляется. И теперь все, вот смотрите, еще раз вернемся. Вот эта резиновая двумерная мембрана провисла, шарик висит в ямке. Теперь мы любое другое тело бросаем на эту провисшую мембрану. И куда она покатится, конечно, она покатится туда, к шарику. То есть, что бы мы ни бросили, все это будет съезжать туда, в ямку, в центре которой наш шарик, провис... виновник искривления пространства, висит. Ну и. Дальше элементарное обобщение. Мы из двумерного переходим в трехмерное. То есть наше трехмерное пространство помещаем в некое четырехмерное. И также берем массу и бросаем ее в наше трехмерное пространство. Под действием этой массы наше трехмерное пространство прогибается. Искажается, искривляется. В общем как вот этот двумерный листик. Но только в четырехмерном. И будет тот же самый эффект. Вот взяли наше Солнце. Оно сидит в трехмерном пространстве. Как шарик двумерное пространство, наше Солнце взяло и искривило трехмерное пространство. И теперь, если бы Солнце не было, то в трехмерном пространстве все бы планеты, грубо говоря, двигались по прямым. А поскольку Солнце его искривило, это пространство, то... Планеты теперь, как другие предметы по нашему двумерному резиновому листу скатываются к ямке, то планеты э, начинают э, э, тоже двигаться по искривленным траекториям. Потому что на провесшем резиновом вот этом листе, листе нет прямых она поверхность теперь искривленная, она туда провисла, как бы такая, ну получилась такая чаша, да, в, центре, в самой низкой точке, в которой наш металлический шарик покоится. И все будут скатываться туда. Но пока они скатываются, они двигаются по таким изогнутым траекториям. Уже никаких отрезков прямых там не будет. Если мы шарик уберем, мембрана вернется обратно в идеально ровное состояние, и там все будут двигаться по прямым. Но мы бросаем туда обратно шарик, мембрана провисает, и все опять к нему стремятся по изогнутым уже траекториям. Так на планету они тоже по изогнутым двигаются Ага, сказал Эйнштейн, ну хорошо Теперь тогда мы можем считать, что Гравитация Это то же самое, что просто искривление пространства То есть мы можем считать Что притяжение между двумя Массивными телами Это просто когда одно тело вокруг себя начинает гнуть И искривлять пространство, а второе тело Попадает в это гнутое пространство Там уже кратчайшие Расстояния, вот эти самые геодезические Становятся кривыми Ну становится, а раз так что любое тело будет двигаться, но в природе как все устроено? В природе любое тело стремится двигаться по кратчайшей траектории. Когда мы с балкона бросаем камешек, он летит по прямой только потому, что э, и мы, и поверхность Земли вращаются с одинаковой скоростью. То есть э, мы находимся в неподвижной системе отсчета. Вот. А теперь представьте, мы летим на самолете Самолет с очень большой скоростью летит над поверхностью Земли И мы с самолета камешек бросаем Он не к Земле полетит, он по такой дуге полетит А если самолет летит почти что с первой космической скоростью То если мы бросим камешек в самолет, он вообще никогда на Землю не упадет Потому что вот эта очень вытянутая дуга, она просто замкнется в окружность И оказывается планета. то вот эти самые наши, они двигаются уже с третьей космической скоростью. Что такое третья космическая скорость? Ну, проще как говоря, ну, точно так же. То есть, если бы планета двигалась не по эллипсу, а по какой-то траектории, с маленькой скоростью, она бы рано или поздно упала на Солнце. Если бы ее скорость была недостаточная, она бы просто упала на Солнце. И все, что можно, уже на Солнце давным-давно упало. То есть в нашей Солнечной системе там порядка 4,6-4,8 миллиарда лет. За это время все, кто мог, они уже давно упали в Солнце. Они упали только те, у кого была достаточная скорость. Вот третья космическая скоростью называется скорость, в которой массивное тело должно двигаться вокруг Солнца, чтобы оно на него не упало. Первая космическая скорость, чтобы тело не упало на Землю, с этой скоростью должны летать спутники. А планеты должны летать с третьей космической скоростью. Вот поэтому они по эллипсу летают. И не потому, что они вот такие особенные, а просто они выжили. А, такой естественный отбор. То есть мусор всякий, медленный, он весь упал и сгорел в Солнце. А планеты, которые с, с такими скоростями, ну там не планеты, пыль может какая-то, потом это все слепалось, укруплялось. Они двигались с нужной скоростью, поэтому они на Солнце не упали. Но двигаются они вокруг Солнца по геодезическим. А геодезически в искривленном пространстве, это уже не прямые, а вот эти эллипсы. И если мы возьмем Римановские формулы и подставим туда, то мы обнаружим, что в искривленном пространстве ну, вот на сфере геодезической будет такая дуга, да? кусок окружности, который на сфере, ну, это называется фрагмент большой окружности, то есть геодезическим кратчайшим путем, вот когда корабль плывет по морю, на очень большое расстояние, он же тоже по дуге плывет. Вот, Если ему нужно проплыть э, как можно быстрее, по кратчайшему расстоянию, он должен плыть по вот этой дуге, по геодезической. Если самолет летит на очень большое расстояние, то он тоже должен лететь не по прямой, а по вот этой дуге. То есть э, геодезическое кратчайшее расстояние для нашей Солнечной системы – это как раз эллипс. Просто это дает э, геометрия Римана. Эйнштейн это взял все э, и опубликовал в 1915 году, представляете, 10 лет он бедный и мучился, ну потому что просто поскольку уже начало 20 века это была суровая такая математизированная физика, то есть если во времена Ньютона, ну, была, конечно, математика, но такая, которую сейчас студенты легко там щелкают на первом-втором курсе, то в начале 20 века это уже тензоры, там э, всяческие риммановые пространства, ряды, чего там только нет. То есть, если вы в Википедии наберете Формулы Эйнштейна или тензор Эйнштейна, то вы там увидите тензор Ричи, метрический тензор, 5-10, то есть, ну, а это уже в школах не изучают, это надо, конечно, отдельно поступать и разбираться. Там тензор энергии импульса и прочее, прочее, это уже такая математика. Но главное, что Эйнштейн вот эти формулы написал, и от этих формул началась вот эта новая эра. В 1915 году он опубликовал статью, где изложил вот этот принцип эквивалентности. Что ж такое принцип эквивалентности? Он говорит, о том, что энергия эквивалентна массе Записывается это очень просто Масса m умножается на скорость света c, Возведенную в квадрат И это равно E энергия А именно, смотрите Чистая формула Но она говорит о том, что Если мы массу тела умножим на скорость света Массу Солнца на скорость света То получим энергию да, Которую дает нам Солнце а, Ну, то есть Если мы возьмем искривление пространства то это эквивалентно гравитации, то есть то, что нам кажется притяжением со стороны Солнца, на самом деле просто искривление пространства Солнца вокруг себя искривляет пространство, как мы искривляем лист бумаги. Вот мы берем ровный лист бумаги, он лежит на столе, мы его скатываем в трубочку и все отрезки превращаются в замкнутые окружности. Теперь муравей, который ползал по ровному листу, просто по отрезкам Будет ползать по вот этим окружностям Хотя ничего не изменилось И лист тот же самый, и кривые те же самые Только они изогнулись И теперь муравей будет жить внутри такого вскатанного в трубочку листа Это такой цилиндр То есть он будет путешествовать вот по этим окружностям На стенках цилиндра И ему будет казаться, что ну, жизнь-то нелегка Потому что стенки-то кривые И он постоянно будет ну, ну, нелегко По изогнутым стенкам ползать. То есть для него гравитация будет, ну, что называется, налицо. Если мы лист раскатаем обратно, гравитация для муравья исчезнет, потому что он будет ровный, и он будет двигаться по этому листу, не испытывая никакого сопротивления. Так вот, гравитация – это то же самое, что искривление пространства То есть, значит, искривление пространства эквивалентно гравитации, а энергия эквивалентна массе Ну, смотрите, что значит значит вот эта связь mc в квадрате равно е Это вот формула, которую многие в книжках по теории относительности там любят приводить А вот простой пример Вы сжигаете дрова Вот вы пришли э, в дом или в баню, бросили в топку дрова у дров есть масса. Ну, есть. Дальше они начинают гореть. Когда они горят, они выделяют тепловую энергию. И не только тепловую. И в том числе там выделяются какие-то частички. Ну, много чего они выделяют. Но прежде всего при горении выделяется энергия. Когда дрова сгорают, от них остается зала. А дальше вы можете посчитать массу дров до того, как вы их сожгли, и массу залы, которая от них осталась после того, как вы их сожгли. Ага. Конечно, масса залыб, вы сразу это обнаружите, будет гораздо меньше, чем масса дров. Вопрос, а куда другая масса делась? Потому что нам что говорит закон сохранения Закон сохранения вещества говорит о том, что ну, вещество там переходит из одного состояния в другое, ну и тому подобные вещи. Энергия из одного состояния в другое переходит. А тут дрова сгорели, куда делась масса? масса золы гораздо меньше, а вся остальная куда подевалась. А вот формула Эйнштейна отвечает, массу дров умножаете на скорость света в квадрате, получаете энергию, которую они выделят, либо наоборот, возьмете массу залы, умножьте на скорость света и э, приравняете к массе дров, умноженной на ту же скорость света, а, ну и таким образом, то есть масса из такого ранства, вообще-то оно ничего не даст, да, скорость света сократится, ладно, не буду я это говорить, значит, нет, смотрите, то есть, а вот эта масса, которая исчезла, она просто перешла в энергию, то есть, осталась кучка золы, а все остальное перешло в тепловую энергию и, и в прочее, то есть, вот эта формула говорит, что масса переходит в энергию, ну, и таким образом... Скорость света связывает энергию и массу Вот по этой формуле Значит, сжигая дрова Мы большую часть их массы просто переводим в энергию Когда Солнце испускает множество излучения Она свою массу также переводит в энергию А значит, через какое-то время Масса Солнца начнет уменьшаться И это приведет рано или поздно к тому Не знаю, будем мы об этом говорить Наверное, будем Что Солнце, в общем, Эволюция звезд – это отдельный разговор, то есть какие-то звезды превращаются в черные дыры, а наше Солнце превратится в такую распухшую э, звезду, э, очень горячую, там, сбросит излишки оболочки, ну и так далее. Все это как раз из, из-, из этого принципа эквивалентности вытекает. Таким образом, в 1915 году Энштейн закрыл вот этот вопрос. Теперь, наконец, мы на него можем ответить. Смотрите. Согласно Эйнштейну, Солнце искривляет трехмерное пространство. Согласно принципу эквивалентности. Принцип эквивалентности говорит о том, что любая масса искривляет вокруг себя пространство. Только мы, наша масса, настолько ничтожна, что она, конечно, искривляет пространство. Но вокруг нас никто увиваться по эллипсу не будет. Все будут ходить вокруг нас так, как они захотят. Но если бы наша масса была близкой к массе Солнца, то бы все вокруг нас ходили кругами, точнее говоря эллипсами. Мы были были бы в центре внимания и были бы просто считали бы себя просто ну, самыми самыми почитаемыми персонами, потому что все бы из-за того, что мы вокруг себя искривили пространство, были обязаны вокруг нас ходить. Либо они бы упали прямо на нас, либо, если не, не, не захотели бы падать, они были вынуждены ходить вокруг нас по эллипсам. Но никуда от нас бы не делись. Вот. Значит, раз Солнце искривляет вокруг себя пространство, то если оно исчезнет, пространство мгновенно распрямится. И мгновенно Земля полетит не по эллипсу, а по какой-то другой траектории. Потому что пространство уже будет не искривленным, а прямым. Ну, проще говоря, вы взяли листик бумаги, скатанный в трубочку. А потом вы его взяли, раз, развернули и бросили на стол. Как только он развернулся, а муравишка, пока ну, вот он был свернут, он из одной точки полз в другую. Но он долго ползти будет, он же медленно ползет, но вы этот лист раскатали и бросили на стол, он мгновенно завернулся, и муравьишка мгновенно облегчение испытает, он теперь прямой листик, он по нему также будет ползти до своей второй точки, но теперь ему гораздо легче начнет ползти, потому что пространство из кривого стало прямым, теперь ему эти стенки искривленные не мешают, он по идеальной ровной поверхности ползет. Таким же образом, если убрать Солнце, то никаких 8 минут Земля, конечно, вокруг пустого места вращаться не будет. Она мгновенно полетит по э, ну, близкой к прямой траектории. Таким образом, вот этот принцип эквивалентности и уже общая теория относительности. Итак, специальная теория относительности, она э, описывает изменения времени, расстояний при высоких скоростях. А общая теория относительности, она еще в нашу картину мира вводит такое понятие, как... Искривление пространства, эквивалентность гравитации искривлению пространства и эквивалентность массы энергии. Ну и после того, как Эйнштейн вот эту теорию опубликовал, физики возвеселились, что все парадоксы решены и задались целью теперь эту теорию относительности всячески доказывать. Ой, а из этой теории относительности столько следствий, но ну, я только некоторые приведу. На данный момент существует 460 экспериментальных доказательств того, что Эйнштейн... Вот уже час прошел, а я еще и половину не рассказал. Вот, значит, 460 доказательств экспериментальных подтверждений теории относительности. Ну, я только о некоторых расскажу. Значит, так называемый гравитационный параллакс. Значит, Эйнштейн говорит, что Солнце искривляет пространство. Значит, если у нас есть звезды, которые находятся по ту сторону Солнца. Вот наш телескоп, ну, неважно, какой то детектор. Ну, ладно, телескоп, оптический детектор стоит на Земле. Значит, луч света, испущенный звездой идет по какой-то траектории. Дальше он проходит вблизи Солнца. Когда он проходит вблизи Солнца, Солнце, оно пространство искривляет. А раз так, то вблизи Солнца луч пойдет не по прямой. Но если вы в одном конце комнаты встанете, включите фонарик, а я встану на другом конце комнаты и включу оптический детектор, то, скорее всего, луч прилетит практически по прямой. Если мы на пути этого луча поставим такую круглую какую-то блямбу, ну экран какой-то, то он наш фонарик закроет. И я увижу только какой-то такой рассеянный орел и все, только такое рассеянное такое сияние. А самого фонарика не увижу. А вблизи солнца за счет искривления пространства настолько Сильно будет отклонение Что лучи света будут все обходить Солнце И его просто будут огибать И согласно теории относительности И принципу эквивалентности Мы должны увидеть звезды Которые вообще-то должны находиться за Солнцем То есть если бы лучи двигались по прямой То они бы уперлись в Солнце Ну и все А потом там как-то либо от него отразились Что-то отразилось Что-то бы там чуть-чуть обокнуло Ну, поскольку Солнце очень ярко светит Мы вообще этих звезд бы не увидели А если мы увидим звезды, которые на самом деле находятся за Солнцем, а как узнать, что они находятся за Солнцем? Узнать о том, что они находятся за Солнцем, мы можем выписывает чисто такие математические фигуры, ну, проще говоря, строит там всякие треугольники в одной вершине Солнца, в другой Земля, в третьей звезда. Ну, поскольку Земля вращается вокруг Солнца, то вот когда и Земля, и Солнце по одну... Ой, Земля и звезда по одну сторону Солнца, мы ее без всяких препятствий будем видеть. Но когда Земля сделает половину оборота через полгода она будет по другую сторону Солнца, а звезда останется по ту сторону Солнца, значит, мы ее не должны видеть. Таким образом, Если мы потерпим полгода, вот мы сейчас видим звезду, она, э, Солнце от нас ее не заслоняет. Потерпим полгода, через полгода Земля будет на противоположной стороне орбиты, и Солнце будет нас разделять. Если мы эту звезду все равно увидим, это значит, что лучи света искривлены, и более того, по силе искривления, а точнее мы знаем массу Солнца, дальше мы применяем формулу Эйнштейна, э, мы... Вот эти геодезические просто возьмем и посчитаем. Этим как раз занимается Риманова геометрия, а я как раз специалист по Римоновой геометрии. Как раз я занимаюсь вот тем, чем Берхотт Риман в XIX веке начал заниматься. А сейчас это превратилось вот в такую науку, уже вот этой математикой, которой я занимаюсь. Я как раз занимаюсь топологией, там геометрией, вот этой искривленными пространствами, теориями относительности, тензорами и всякими там паракомплексными, комплексными структурами и прочее, прочее. Вот это как раз все связано с теорией относительности. Ну, так вот. Значит, эксперимент элементарный. Мы определяем звезду, которую мы видим, через полгода мы смотрим на нее, и если мы ее снова видим, мы определяем, а насколько мы ее далеко от Солнца видим. То есть, чисто оптически она будет э, либо заслоняться Солнцем, либо видна как бы в стороне от Солнца. И насколько она будет в стороне, чем дальше она будет видна, тем сильнее искривление. Таким образом, используя формулу теории относительности, мы просто можем предсказать, где эта звезда должна находиться через полгода, просто математически. Ну а теперь э, берем и едем. В какую-то хорошую точку, откуда легко эти звезды наблюдать. И вот в 1919 году, во время солнечного затмения, как раз такие эксперименты впервые были поставлены. То есть, были предсказанные положения звезд, которые должны по ту сторону Солнца находиться. И значит, были проведены наблюдения, и оказалось, что мы действительно видим звезды которые по ту сторону Солнца находятся, и именно там, где предсказывают теория относительности. Более того, теория относительности объяснила искажение орбиты Меркурия. То есть, у Меркурия была такая странная орбита, то есть, ну, понятно, что Меркурий по эллипсу вращается, но этот эллипс еще, в свою очередь, время от времени сам... То есть, если земная орбита она статична, то есть один и тот же Эллип всегда, то его оси относительно Солнца никак не меняются. А вот у Меркурия они менялись, потому что он очень близок к Солнцу, и там уже начинает проявляться вот этот эффект теории относительности. То есть, там настолько сильное искривление, что сама вот эта орбита, она тоже начинает немножечко поворачиваться, то есть Меркурий двигается по эллипсу, но еще сам эллипс как бы двигается в пространстве. И теория относительности и это описала, то есть она все, что можно, объяснила, и пошли дальше экспериментальные доказательства. Ну потом уже с развитием там техники и другие начали получаться. Но я с доказательствами закончу. Но в общем это не фоменко насовский а это настоящая наука. То есть здесь все четыреста с лишним раз доказано и математически и и на экспериментах, то есть это все любой желающий может проверить. Итак, теперь давайте перейдем, вот все, теперь мы переходим к следующему важнейшему понятию, к фотонному интерферометру или к фотонным часам. Вот теперь сосредоточьтесь, ну зрячие они могут просто взять листик бумаги и нарисовать треугольник, но вы можете просто вот если перед вами поверхность стола, сейчас мы с вами будем строить фотонный интерферометр. Представим себе два зеркала. Одно напротив другого. Теперь представим, что одно зеркало над вторым находится. Давайте назовем нижнее зеркало B, а верхнее A. Итак, верхнее зеркало А, нижнее Б. Теперь представим, что эти оба зеркала мчатся в пространстве со световой скоростью. Они мчатся в пространстве. Скорость у них одинаковая. То есть, Пока вы сидите на зеркале А, вы всегда перед собой видите зеркало Б. Вы свой значит, прекрасный лик видите, он отражается в зеркале Б. Ну и кто-то сидит в зеркале Б и видит наоборот, что в зеркале А его не менее прекрасный лик отображается. Но мы не будем сейчас о ликах говорить, а о фотонах начнем говорить. Потому что теория относительности, она сказала, что быстрее фотонов никто в нашем мире двигаться не может. Но раз не может, будем брать самый большое, что может фотон. Итак, теперь смотрите. Фотон, ну часы как идут, тик-так, тик-так, тик-так. Значит, тик это фотон из зеркала А попадает в зеркало Б, а так это он из зеркала Б возвращается обратно в зеркало. Ну он летает туда-сюда, из одного отразился, полетел в другое. Потом из из А прилетел в Б, отразился в Б, полетел в А, потом обратно туда-сюда летает, тик-так, тик-так, тик-так. Из А в Б летает, тик-так. Ну вот, дальше. Теперь смотрите. Вот перед вами поверхность стола, возьмите любые два, там, не знаю, карандаша, два одинаковых предмета. И расположите так, чтобы они лежали на, на столе один над другим, то есть, чтобы они лежали как бы на одной прямой, но один вверху, другой внизу. Вот. Верхний у вас будет А, зеркало, нижний Б. Вот эти два предмета. И фотон прыгает между ними. И за он бегает в Б, из Б бегает в А, отражается от одного в другое. И теперь мы говорим Вот это будут наши часы Что мы будем считать одной секундой Ну как Как мы определяем в классической Ньютоновской механике Время Мы берем расстояние Которое прошло что-то Машина, фотон Да не знаю, кто угодно И делим на скорость С которой он это расстояние проходил Вот машина, скажем Проехала 100 километров и мы знаем, что скорость нашей, машины, э, скорость нашей машины 60 км в час. Мы 100 делим на 60 и получаем, что э, в пути она была 1 час и еще э, ну, 2 треть часа, то есть еще 40 минут. час 40 мы ехали, потому что скорость 60 км в час, а мы проехали 100 км. Значит, в пути мы находились... Ну самолет летит летит со скоростью 800 км в час, пролетел 4 часа, ну теперь э, вы можете… нет, не 4 часа, господи, 800 км в час пролетел, там не знаю, 2800 км, поделите. Ну элементарно школьная задача, господи, задача за пятый класс. Как определить время, э, которое прошел объект? Надо расстояние, которое он прошел, разделить на его скорость. Вот с нашими фотонами часами то же самое. Мы берем расстояние от зеркала А до зеркала Б и делим на скорость света. Скорость света ни от чего не зависит, она всегда одна и та же. Значит, мы берем длину отрезка А, Б, потому что зеркала всегда друг напротив друга, расстояние между ними – это просто прямая. Берем, делим длину отрезка А, Б на скорость света С. Замечательно. А теперь то есть наблюдатель, который сидит в этих часах, для него величина одной секунды будет равняться… Длина отрезка АВ, деленная на скорость света С. Дальше. Теперь возьмем нас. Мы стоим, например, на Земле. А эти фотонные часы, они летят где-то в пространстве, в космосе. Ну, мы как договорились? Все мы договорились везде. Мы договорились, что величина 1 секунды – это расстояние, пройденное фотоном за один тик или за один так, делится на скорость света. Мы знаем уже, что скорость света не зависит ни от чего абсолютно. Значит, скорость света и для наблюдателей, который сидит между зеркалами, и для нас на Земле одна и та же. Она равна С. Ну, там, 296 тысяч, 400 километров в секунду. А теперь вот перед вами на столе лежит зеркало А и зеркало Б. Смотрите. Они двигаются со световой скоростью. Значит, смотрите, фотон полетел из зеркала А в зеркало Б, сверху вниз. А теперь, пока он летит из зеркала А в зеркало Б... И зеркало А, и зеркало Б, за это время, пока он летит, сами в пространстве пролетят какое-то расстояние. Возьмите вот эти два предмета, зеркало А и зеркало Б, и просто вправо по столу сдвиньте. Но также, чтобы они по-прежнему оставались на одной прямой. Только теперь уже зеркало А переехало в точку, скажем, D, а зеркало Б переехало в точку Е. E. То есть фотон полетел из зеркала A в зеркало Б, но когда он в зеркало Б прилетел Само зеркало «Б» переехало уже в новую точку. Мы ее обозначим буквы «Е». E. Но вы по столу просто сдвинете эти часы фотонные правее. То есть мы смотрим, когда фотон прилетит. И пока он летит, смотрите, теперь он, он, он полетел из точки «А» в момент, когда он был в зеркале «А», и само зеркало «А» было в точке «А». А зеркало Б было в точке Б. Но когда он в зеркало Б прилетел, зеркало Б было уже не в точке Б, а в точке Е. Значит, путь, который проделал фотон, это путь из точки А в точку Е. Вот так. То есть, для наблюдателя, который сидит внутри часов, он как летел по прямой, А, Б, А, Б. Он же не не двигается, он с часами с той же скоростью летит. Зеркало у него всегда ну, одно напротив другого, и для фотона, который там летает. А для нас уже нет. Фотон из точки А вылетел а прилетел в точку Е, потому что оба зеркала относительно нас со световой скоростью двигаются. Значит, он прилетел в точку Е. Наша задача – длину уже отрезка А, Е разделить на ту же скорость света С. Ну, а теперь вспоминаем опять э, вот вторник. Там про катеты, про гипотенузы говорили. Теперь э, давайте зададимся вопросом, кто длиннее – отрезок АБ или отрезок АЕ? Ну, элементарно, Пифагорова теорема говорит, что катит всегда короче гипотенуза. То есть мы рисуем прямоугольный треугольник А, Б, потом Б соединяем с Е и Е соединяем с А. Угол вот этот А, Б, С, он прямой. Значит, вот это А, Е – это гипотенуза прямоугольного треугольника. Ну, и теорема Пифагора говорит о том, что длина гипотенузы всегда больше, чем длина любого катета. Значит, когда мы длину отрезка А, Е разделим на С, наша секунда будет уже больше. То есть мы абсолютно те же наблюдения произвели, также рассчитали секунду, но у нас уже э, промежуток будет больше. То есть для для наблюдателя, который сидит в часах, э, секунды, они меньше. А для нас, который точно так же отчитывает время, секунды будут больше. Для нас прошло больше времени, секунды они больше мгновений занимают. То есть для нас то есть, смотрите, вот наблюдатель, который сидит в фотонных часах, прошла одна секунда. Но для него прошла одна секунда, а для нас м-м, прошло прошло, прошло меньше одной секунды. Вот. Но когда для нас прошла одна секунда, для наблюдателя прошло больше одной секунды, ну, в силу того, что вот эти отрезки А и Б и АЕ, они разные. Таким образом, величина секунды для нас по фотонным часам будет больше и для нас прошло больше времени, но ну, точнее не времени, времени-то прошло столько же, то есть понимаете, тик один и для нас был один и для него был один, то есть фотоны и для него из зеркала A в зеркало Б прилетел и для нас из зеркала A в зеркало Б, только для нас еще само зеркало Б улетело далеко в точку Е, e. поэтому тик и для нас и для него мы делим на скорость света, а получится уже разная величина секунды, для нас секунды дольше, то есть смотрите. Теперь по его часам прошла, там, прошло 100 лет. И по, по фотонным часам прошло 100 лет. Для наблюдателя, который летит внутри фотонных часов, поскольку секунды более маленькие, прошло с точки зрения вот этих промежутков меньше их, потому что у него секунды маленькие. А для нас тиков и таков прошло по фотонным часам столько же, прошло, 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 прошло столько сто лет, но само, сами вот эти секунды, они больше, и за, это, за этот промежуток, точно такой же, чисто математический, у нас тут гораздо больше всяких событий произошло. Вот мы подбираемся к парадоксу близнецов. Итак, фотонные часы говорят нам о том, что, используя вот такую элементарную структуру, как определение секунды с помощью фотона. То есть мы хотели получить самые точные часы. Мы их получили. Да, они точные, потому что фотон, он с одной и той же скоростью мечется из одного зеркала в другое. Ну, правда, еще атомные часы используют там по периоду полураспада. Но фотоны тоже, они просто у нас в природе пока нет технологии, что, которая позволяет разогнать зеркало до, до около световых скоростей. Но мы знаем, что просто... Для нас, когда часы с очень высокой скоростью двигаются, вот этот отрезок Айл настолько будет длиннее отрезка АБ, Ну, несравнимо длиннее, потому что Сами часы с очень большой скоростью Практически с той же, что и свет Из точки Б улетели в точку Е Вот это нижнее зеркало И вот этот отрезок АЕ будет Ну, просто в огромное количество раз Длиннее вот этого катета АБ АЕ – это гипотенуза, а АБ – катет И вот этот отрезок АЕ настолько длиннее, окажется, Что секунда для нас По фотонным часам будет Гораздо больше Таким образом, мы получаем Что если и Космонавт, который летит на ракете с очень высокой около световой скоростью, он по фотонным часам отсчитывает время. И мы по фотонным часам отсчитываем время. Значит, и для него прошло там, скажем, 10 лет. И для нас прошло 10 лет. Но 10 лет по его фотонным часам, а по нашим фот... не фотонным, а каким-то своим земным часам пройдет там много сотен лет. По нашим часам, по песочным. Вот представьте, есть же песочные часы. То есть, есть фотонные часы, а есть песочные. Из одной колбочки в другую пересыпается песок или там вода, или еще что-то. И вот, смотрите, мы будем мерить время по песочным часам, а космонавт по фотонным часам. Это говорит о том, что пока у него один тик пройдет, ну там, скажем, один год, по его фотонным часам, у нас много раз э, пересыпется песок из одной колбы в другую, и по этим песочным часам, чисто формально по их показаниям, у нас больше пройдет времени. Но только чисто формально. Потому что секунды будут другие. Вот. И тут мы приходим к тому, что фантасты используют направо и налево Итак, мы выяснили, что чисто по показаниям часов, только по показаниям, подчеркиваю, только по показаниям Мы говорим о том, что вот эти фотонные часы, они для нас, наблюдателя на Земле, дают одну величину секунды А для наблюдателя, который между зеркалами летит, другую То есть, если космонавт летит в ракете с околосветовой скоростью, он по фотонным часам одну величину секунду получает, а мы на Земле другую Но это говорит только о том, что будут врать часы он, они будут сильно расходиться, а вот будет ли в реальности по-разному течь течь процессы биологические, пока никто сказать не может. Итак, фантасты взяли вот эту вот э, теорию относительности, вот эти фотонные часы. И начали использовать. Куча произведений строится на том, что кто-то улетел. Вот возьмите гениальнейшее произведение Станислава Лема «Возвращение на Землю». Вообще-то это чисто социальное произведение, где Станислав Лем описывает, ну, как будет чувствовать себя человек, который прилетел в совершенно другое общество. То есть вот он улетел дальше в силу вот этого парадокса близнецов. Да, почему так, кстати, называют парадокс близнецов, если кто не знает. Возьмем двух близнецов. Один остается на Земле, другого сажаем в ракету, в космический аппарат и запуляем в далек. Космическое пространство С околосветовой скоростью а у, об- у обеих близнецов Есть договоренность Что они меряют время по фотонным часам Значит у того, который летит в космическом пространстве С бешеной скоростью по фотонным часам Как мы выяснили Будет одни показания У того, который на Земле, другие Поэтому тот, который летает в космосе У него секунды маленькие И у него событий за эту секунду меньше произойдет У нас секунды большие события произойдет больше Чисто формально Чисто математически. Ну, это как еще можно объяснить? Помните, я говорил о двух вращающихся каруселях? Мы считаем, что для одной карусели оборот – это один год, и для другой – один оборот – это другой год. Только одна карусель в пять раз быстрее другой вращается. Ну, в общем, найдите запись вот той лекции, я не буду сейчас время тратить. Там я объяснил, что для одного человека… Мы встречаемся там с точки зрения того, кто на медленной карусели сидим, мы с ним встречаемся раз в лет, а с нашей точки зрения мы каждый год встречаемся, если мы сидим на более быстрых каруселях. В общем, найдите, разберитесь, эту конструкцию я описывал. Так вот, один близнец улетает в космос, у него секунды маленькие, у другого секунды большие. Значит, тот потом возвращается на Землю, поскольку у него прошло времени меньше, то он должен быть гораздо моложе. В общем, Земля должна уйти далеко вперед, потому что там больше событий происходит и так далее. Ну и вот у Станислав Лема в произведении возвращение на землю, это обыгрывается. Вот улетел космонавт, чуть ли не в, в начале 21 века он полетел, прилетает там чуть ли не в 23 или 24 веке и попадает в абсолютно другое общество, чисто психологически он его не понимает, но это все равно, что сейчас вот взять человека из средневекового общества и посадить в наше современное общество. А, ну, на этот счет очень много произведений написано, кто там из средневекового Китая в современную Германию попадал, но Тулема вот, это просто гениально, потому что он именно все произведения основу этих произведений, он закладывал именно научные всегда проблемы. И вот он там показывает, как психология, вот эта нестыковка психологии, а все происходит из-за этого самого парадокса близнецов. Но, на самом деле, еще раз обратите внимание, что послушайте вот тот пример с каруселями, то есть я там и говорил, что с точки зрения человека, сидящего на одной карусели, прошел один год, с точки зрения другого, пять лет. Но Реально, вот смотрите, вы сели на две карусели Они крутятся, каждая вокруг своей оси Но у них есть общая точка соприкосновения Допустим, за минуту Одна карусель делает один оборот А другая пять оборотов Ваш друг садится на ту карусель, что за минуту один оборот делает, а вы садитесь на карусель, которая за минуту делает пять оборотов. Вы встречаетесь с другом только в этой общей точке соприкосновения. Вот. За минуту ваш друг только один раз в эту точку попадет. Вы попадете пять раз. То есть четыре раза из пяти вы там друга не обнаружите. Значит, у вас пройдет пять лет, и только раз в пять лет вы будете попадать в эту точку и друг. Доползет. То есть, пока вы там 4-5 оборотов сделаете, друг, друг будет один делать. То есть вы его будете видеть раз в 5 лет, а он вас каждый раз он сделает один оборот, а вы за это время 5 кругов уже навернете. И вот он туда каждый раз прилетает, а вы все время там. То есть, вот он через каждый год вас будет там видеть, как будто вы не уходили. Он же не знает, что вы за это время 5, у вас 5 лет прошло, что вы 5 оборотов сделали. Он приходит, а вы уже там. Он приходит, а вы уже там. А с вашей точки зрения, будет ли это означать, то есть, по вашему. Отчету прошло 5 лет, а по его 1 год. Означает ли это, что вращаясь на каруселях, вот смотрите, у него 1 год, у вас 5, что вы будете стареть быстрее? Да нет, конечно. Потому что это чисто формальность. Это просто разные отчеты. Да? То же самое и фотонные часы. Это просто будут врать показания. Но сказать, как реально биологические процессы будут протекать, если человека с очень большой скоростью куда-то направить, никто пока сказать не может. Мы не можем разгонять экспериментально, мы это выяснить не можем. То есть это просто пока что несовпадение э, показаний. Но как реально будет стареть организм, что с ним будет происходить с околосветовыми скоростями, никто сказать не может. Поэтому вот этот парадокс близнецов, если в нем не разбираться, то э, он может, конечно, вот такие вот э, интересные вещи давать, но с чисто научной точки зрения пока никто сказать не может. Реально, вот улетит человек с около цветовой скоростью, вернется на Землю, будет ли он моложе, э, будет ли на Земле э, какие-то действительно другие события. Ну, события это, конечно, ну, как сказать. На самом деле события будут одинаково происходить, потому что он летает в космосе, но Земля же тоже в космосе. Мы в одной Вселенной находимся. Что-то на Земле происходит, что-то у него, а просто по его часам другое будет время. А вот биологически как он будет развиваться? Будет ли его организм стареть точно так же, как если бы он на Земле жил? Вот если он будет точно так же стареть, то он просто вернется на Землю таким же, как если бы он никуда не улетал. То есть чисто биологически. То есть Его биологический возраст может не меняться, мы не можем сказать. Не можем. Мы можем только сказать, что часы будут врать в силу вот этого эффекта фотонных часов. Значит, с парадоксом близнецов разобрались. Идем дальше. Путешествие во времени, наконец. То есть, с помощью парадокса близнецов можно построить самую простейшую машину времени. Как мы хотим заглянуть в будущее? Да, кстати, (кươi) по поводу времени. Ну, Эйнштейн сказал, что время, оно вовсе не такое однородная как у Дитона было что это вообще такое отдельное вообще измерение но с другой стороны время это такая штука которая всегда куда-то двигается ну ладно с разной скоростью оно там сжимается но оно двигается то есть в направлении все время то есть все в нашей жизни идет только вперед по времени а что значит вперед по времени вот как сказать когда время идет в одном направлении а когда в другом вот вам простой пример допустим вы смотрите видеозапись на этой видеозаписи Запечатлен процесс Следующий На столе стоит обычная чашка Потом вы ее со стола сбрасываете Она летит на пол, разбивается И превращается в в груду обломков Дальше Задача некого человека К которому вы приходите Определить В каком направлении вы крутите Видеозапись В правильном или в в противоположном Вы показываете ему запись Если на записи Сначала видно, что на полу лежит груда Обломков, потом они Формируются в чашку, чашка с пола взлетает И и появляется на столе в, В целом видео, он говорит Все это в обратную сторону идет Время на этой записи, он говорит, идет в обратную сторону Если же он видит, что чашка падает со стола И разбивается, значит время идет в правильную сторону Вот здесь он уже может Однозначно сказать, в какую сторону Двигается время А теперь представьте, что на записи показано Как теннисный мячик Летит от одной стенки до другой, скажем с правой стенки к левой Вот вы э, снимаете на камеру Как летает от правой к левой стенке мячик Но вы точно знаете Что на, он сначала в, Был возле левой стенки Потом пролетел на правую И потом обратно летит а, То есть если вы сняли только пролет мячика С левой до правой стенки а, И вы знаете С какой стенки он на записи летит вы это знаете В какую сторону двигается время на записи А теперь вы показываете человеку это же запись. Вы крутите запись, и он видит, что мячик просто от одной стены летит к другой. Вы крутите ее в одном направлении, он летит от одной к другой. В обратном направлении снова от, от стены к стене летит. Обе стены одинаковые, на них номера не проставлены. Он не скажет вам вот, в какую бы сторону вы ни крутили запись, он не скажет, когда время идет в правильную сторону, а когда в обратную. Потому что. Как бы вы эту запись ни крутили, мячик просто летит от одной стенки к другой. Вы-то знаете, что на запись он летит от левой к правой стенке, а он-то нет. То есть, глядя на запись, он уже никак не сможет сориентироваться, правильно время двигается или нет. Так вот, ученые задались тем же вопросом, как задать направление вот этой стрелы времени. Что значит стрела времени? Ну, поскольку время, оно двигается всегда в одном направлении, и ну, естественными способами мы его обратить не можем, то надо придумать некую такую физическую величину, с которой соотносить вот это направление времени. Стрела времени. И вот эта запись с разбитой чашкой сразу говорит о том, в каком направлении направлена стрела времени. Она направлена в направлении нарастания энтропии. Что такое энтропия? Энтропия – это такое физическое понятие, которое говорит о том, что если на любую систему ничего не действует, то система стремится... Прийти в разупорядоченное состояние Ну вот возьмите бутылку с газировкой С минералкой Она закручена пробкой Вы пробку раскрутили Из минералки молекулы газа беспорядочно разлетелись по комнате Замечательно Но вы когда-нибудь видели Пример, когда молекулы газа Сами собой собрались в эту бутылку Вот просто взяли все, слетелись и залетели туда в горлышко и сидят в бутылке. Такого не бывает. Это вот как раз та самая энтропия. Или возьмите газ. То есть, если вы жидкость или газ нальете в какой-то твердый объем, он примет форму этого объема. Вот вы взяли газ, закачали его... В резиновый надувной шарик Потом шарик лопнул Все молекулы газа разлетелись Как попало, как им захочется Обратно они в этот объем, который занимает шарик Сами по себе просто не соберутся Их могут удерживать только силой реакции опоры Вот этого резиновой стенки шарика Таким образом вот Чашка разбивается Когда вы сбрасываете чашку Она превращается в беспорядочную груду обломков Но никогда никто не видел Чтобы сами собой обломки Беспорядочно разбросанные по полу Взяли и сформировались в чашку полноценную чашку Такого никто никогда не видел Вот это та самая энтропия То есть, в природе все двигается в направлении нарастания энтропии Все в природе стремится прийти из упорядоченного состояния в разупорядоченное И стрела времени направлена в направлении нарастания энтропии Теперь мы э, знаем, что время двигается только в направлении нарастания энтропии То есть, э, чтобы путешествовать во времени Нужно добиться чего? Нужно добиться э, уменьшения энтропии Ну, что значит прошлое? Ну вот смотрите, как нам попасть в 19 век? Ну, с чисто материальной точки зрения нам просто нужно вернуть Вселенную в такое же состояние, в котором она находилась в 19 веке, скажем, в 1847 году. Надо взять и вернуть всех людей, которые жили в это время, все предметы, которые существовали в это время, Вселенную сжать. Она же расширяется, сжать ее до такого же состояния. Но это сделать невозможно, потому что это просто нужно энтропию обернуть спять. А обернуть спять энтропии невозможно. Значит, всю Вселенную вернуть в прошлое нереально в рамках Вселенной в прошлое невозможно. Однако можно путешествовать в прошлое в очень маленьких, узких объемах. Например, в объемах атома. Вот атом вернуть в такое же состояние, в котором он находился в XIX веке, мы можем. У него отобрать часть энтропии и передать ее куда-то там наружу, потому что, когда мы энтропию уменьшаем, ее излишки надо куда-то отводить. Вот почему мы охлаждаем наши процессоры в компьютерах? Потому что, когда процессоры занимаются вычислениями, они постоянно пытаются разупорядоченные области памяти приводить в упорядоченные. Они постоянно перемножают числа. А когда эти разупорядоченные области памяти приводят в упорядоченное состояние, они у них забирают энтропию. И эта энтропия отводится просто в тепло. Ну, просто вот в тепло, да, или, например, когда мы, э ну, там, что-то сжимаем, да, сжимаем принудительно, сжимаем, нарастает внутренняя энергия, тело может нагреваться при сжатии, вот, потому что, вот, опять-таки, отводится энтропия, которую мы убираем, она отводится в тепловую энергию. Вот вам, пожалуйста, пример. Значит, в рамках атома мы энтропию можем отвести. И стрелу времени как бы немножко назад направить. И атом, да, вернется в то самое состояние, в котором он был в 1847 году. Но только один атом отдельный. А когда мы эти атомы объединим в огромный предмет... Но в принципе, мы можем, да. То есть, вот если мы каким-то хитрым способом возьмем какой-то предмет, возьмем и вернем в точности в то состояние, если мы все его атомы вернем в состояние, в котором они находились в 1847 году, все молекулы вернем и расположение этих молекул, в принципе, мы этот предмет вернем в прошлое. Да. Но пока мы этого делать не умеем. А один атом – Да. А вот уже макрообъекты мы не можем приводить в состояние. Но, а тем более, всю Землю мы не можем... То есть, в фантастических произведениях описывается, как герой путешествует во времени. Он попадает в прошлое, ну, он попадая в прошлое, фактически там все, что происходит, это просто вот то, что происходило в прошлом. Плюс еще этот герой добавляется, да? Но мы всю Землю в прошлое не можем вернуть, мы всю Вселенную и всю Землю не можем вернуть в прошлое, потому что мы не можем воскресить тех людей, которые жили в то время, мы не можем из небытия извлечь все предметы, все материалы, все-все-все, и всю эту энтропию отвести куда-то там, куда-то далеко. Хотя теория относительности говорит о том, что энтропию можно отводить, например, в черную дыру. Черная дыра – это такой объект, который в себя все всасывает, но обратно ничего не выпускает, почти ничего не выпускает. То есть всю энтропию мы можем сбросить в черную дыру, она туда засосется, а излишки ее уйдут, и мы вернемся в прошлое. То есть для того, чтобы отправить макрообъект в прошлое, мы его должны подогнать бли- близко к черной дыре, но так, чтобы он в нее сам не упал, энтропию как-то передать, и это излишки энтропии бросить в черную дыру. Стрела времени будет направлена обратно, и макрообъект вернется действительно в прошлое. Но только он вернется в прошлое, то есть на Земле, на, на самом деле, XIX век не наступит, просто сам объект вернется в то состояние, в котором он был в 19 веке, в 1847 году. Но люди на Земле не воскреснут, мертвые из могил не встанут и тому подобное, то есть целиком Землю в прошлое вернуть невозможно. А как попасть в будущее? А вот в будущее как попасть, вот тут уже интереснее. Вот возвращаемся к парадоксу Близнецов. Ну, простейший пример. Да, теория Эйнштейна, она описывает так называемые червоточины или кротовые норы. То есть, когда мы берем вот это четырехмерное пространство, помните, пространство на подобной области и время подобной области. То есть, мы в этом четырехмерном пространстве вот этот конус протыкаем. Просто рисуем прямую кривую, которая начинается в нашем пространственно подобном секторе нашего мира, протыкает этот цветовой конус, это такой разделительный барьер, который никто превысить не может, убегает туда... Ну, во внешность конуса кривая уходит во временно подобную. то есть там уже как бы все может происходить со скоростями в большей скорости света там эта кривая проходит потом снова протыкает наш конус и возвращается в наше обычное пространство то есть э, с точки зрения физики она как бы э, эта кривая выскочила превысила скорость света чего запрещено современной теории потом вернулась обратно и, и дальше уже Та часть кривой, которая в нашем пространстве, там предметы двигаются по ней, по этой кривой э, со скоростями меньше скорости света. То есть, эта кривая, на самом деле, машина времени. То есть, мы взяли, вылезли куда-то там в другое измерение, быстрее света обогнали все процессы и вернулись в нашу Вселенную. То есть, вернувшись, мы попали уже в другую точку, которая находится в будущем. Там уже все другие процессы, все все такое. А пока мы там путешествовали за пределами светового конуса, мы из этой вселенной вообще были изъяты, и для нас время вообще остановилось. То есть для нас наше время, вот это бытовое, по которому мы живем, из-за которого мы все стареем, из-за которого все разрушается, исчезает и превращается в прах, когда мы выходим за, за световой конус, оно останавливается, его там нет. Вот и существует теория, что в центре черной дыры также время останавливается, потому что черная дыра это объект, который является такой так называемой сингулярностью теории относительности. То есть, чисто теоретически, но в центре черной дыры время вообще останавливается, оно не двигается. И вот, мы, значит, Для нас время наше бытовое остановилось, мы прилетели в прошлое, для нас ничего практически не прошло, а в нашем мире время ушло в прошлое. То есть в будущее путешествовать можно с теоретической точки зрения. Для этого просто нужно выскочить за пределы светового конуса, превысить скорость света. Но с другой стороны, теория относительности это запрещает. Но она хоть это запрещает, но мы можем исхитриться следующим образом. Мы можем построить такой туннель Чисто гипотетически Который начинается, скажем, на земле а заканчивается, но ну, опять-таки, где-то там В окрестностях черной дыры По этому туннелю пробежать в окрестностях черной дыры И там посидеть, ну, какой-то для нас Абсолютно плевый промежуток времени Ну, я не знаю, там один час посидеть а, Вот, но поскольку м- При путешествии По этому туннелю при путешествии по этому туннелю вот эти релятивистские эффекты ну, релятивизм, это вот как раз термин от слова relative относительный от английского, да, релятивистские эффекты будут очень сильно наблюдаться, то есть когда мы по туннелю будем двигаться наша скорость и наше собственное время будут гораздо меньше, чем время и вообще все творящиеся процессы на земле мы там какой-то часок погуляем по туннелю, вернемся обратно а на земле все далеко уйдет в будущее то есть на земле все уйдет гораздо дальше. Там же много чего произойдет, и действительно мы попадем в будущее. Но это не как бы не просто вот скачок во времени А это просто замедление скоростей Ну проще говоря, вот представьте Вы стоите на перроне, мимо вас идет поезд Ваша задача дождаться Ну вот мимо вас проехал локомотив Потом первый вагон, потом пятый, десятый Ваша задача дождаться десятого вагона Если вы будете просто стоять То до вас десятый вагон через какое-то время Все-таки доедет А ну, вы можете не тратить время А взять и гораздо быстрее побежать туда Навстречу десятому вагону То есть поезд едет Десятый вагон двигается к вам навстречу А вы не просто столбом стоите, а вы бежите сами Навстречу десятому вагону Времени вы навстречу постратите меньше Вот это тоже машина времени На самом деле, когда вы бежите навстречу десятому вагону Вы используете машину времени Потому что вы сокращаете время И гораздо быстрее попадаете в десятый вагон Вот вот эти самые червоточные Вот эти туннели Которые описывают теорию относительности Они описаны вот как раз с помощью вот этих формул (кười) Эйнштейновских Позволяют в будущее путешествовать Но не просто так, а используя вот этот эффект разницы во времени. То есть для вас тоже какое-то время, вы не мгновенно скакнете, для вас тоже какое-то время пройдет, просто для вас гораздо меньше, чем на Земле. И вот таким образом в будущем можно путешествовать. Таким образом сама природа запрещает путешествовать в прошлое, в в макро объемах. Таким образом, парадокс. Вот Теперь переходим к последнему тезису. Это вот это то, что фантасты используют направо и налево. Значит, герой фантастического произведения. По-моему, у Кира Балучева есть такой рассказ «Часы времени» называется. Как герой тоже там попадает в прошлое. И ну, там все сильно запутано. Давайте самый простой пример, который фантасты любят использовать. Герой отправляется в прошлое. Вот у Азика Азимова есть такая фантастическая сага, называется «Land of Eternity". Ну, наверное, на русский это можно перевести как «Конец, конец вечности». По-моему, да. По-моему, на русском мы ее так и издавали, «Конец вечности». Вот. Там описывается некая такая служба, которая занимается тем, что следит за тем, чтобы кто-то там не залез в прошлое и ничего там не напортачил. Потому что а, фантасты просто обожают эксплуатировать вот этот эффект. То есть, некто отправляется в прошлое, что-то там изменяет. А, помните рассказ Рэй и «Эффект бабочки»? Вот он наступил на бабочку и в результате в его времени на выборах победил другой кандидат. Вот в этом End of Eternity, Айзека Азимова, где там, вот эта вечность, там Нойс, девушка, вот этого главного героя есть. И она все время ему там шептала, сделай меня вечной, сделай меня вечной, что-то такое. А он, значит, из одного столетия прыгал в другой. Вот эта служба, она так, внимание, в столетии таком-то там кто-то пытается внести э, критические отклонения в ход истории, там срочно, он должен туда прийти. Там элементарно, иногда он приходил, просто там какой-то ящичек с места на место сдвигал, и это уже влияло на историю. Но это чистой воды фантастика. А с чисто нашей точки зрения, путешествия в прошлое запрещены. Вот, причем ну, конечно, может быть, потом э, физ... запрещены на данный момент, на данном отрезке, то есть используя современную физику, а мы же помним, что была Ньютоновская физика, потом вот сейчас Эйнштейновская, вот эта релятивистка, там тоже куча противоречий. Если ее потом переделают, может быть, разрешат и путешествие в прошлое. На данный момент они запрещены. Современной вот этой теорией относительности, физикой, математикой, все запрещено путешествие в прошлое. Потому что, ну, невозможно в прошлое просто смоделировать. Вернуться в прошлое, это нужно кучу физических Параметры, Да всю Вселенную нужно энтропию убрать. А энтропию из Вселенной отвезти невозможно. Она из Вселенной пока что не уходит. Она э, в ней остается. Ну так вот. И вот, значит, предположим, некий герой отправляется в прошлое и э, расстраивает свадьбу собственных родителей. Чтобы его родители не встретились, не познакомились, значит, он не родится. Вопрос. Если он свою свадьбу своих родителей аннулировал, значит, он просто не родится. И вот начинают на этом всякие парадоксы строить. Так вот, в 1956 был такой физик американский Георгий Гамов, он как раз квантовой механикой занимался, вот большой взрыв и все тому подобное. И вот его ученик-аспирант по имени Хью Эверетт, он в 1956 году опубликовал такую статью, как мультиверсум, изменение реальности и все в таком роде. Поскольку школа Гамова Это школа квантовой механики А в квантовой механике, как мы помним Нет ничего определенного Там мы либо знаем положение частицы Но не знаем тогда ее скорость Там они как-то размазаны Вместо электрона там какие-то размазанные вероятностные волны В общем, все не определено Все как-то размазано Но это можно локализовать Только применив какой-то наблюдательный момент То есть, если мы поставим какой-то прибор В нем одна щель В эту щель, естественно, вероятностная волна Только и будет паралитет и для нас она будет представлена в виде такого электрона там, или частицы какой-то, но если мы два прибора поставим, то они будут уже эту частицу как таких две накладывающихся друг на друга волны воспринимать. Ну, мы это обсуждали. Так вот, а Эверетт не стал заморачиваться, он это перенес на вот эти парадоксы времени. Он сказал, что хорошо, предположим, разрешены путешествия во времени, герой. Не герой, ну просто человек отправляется в прошлое и делает так, чтобы его родители не встретились и не познакомились. Вопрос: а что произойдет с будущим? То есть, с точки зрения вот такой простейшей логики, герой просто не должен родиться на свет. А раз он не родился на свет, кто же тогда вернулся в прошлое и расстроил свадьбу родителей? То есть сплошной замкнутый круг. А Хью говорит, применил просто подход к квантовой механики. Не зря мы про нее вот первую лекцию делали, у нас все вытекает одно из другого. А потом мы про историю говорили. Вот мы про историю говорили, говорили про датировку, а сейчас мы будем говорить про то, можно ли историю изменять. В каком-то фантастическом рассказе я читал там тоже профессор, историк. У него был ученик, который очень его любил, этого профессора, а этот профессор вступил в спор с учеными, сколько же кинжалов, кинжальных ударов нанесли заговорщики Гаю, Юлию Цезарь, когда его резали. Значит, он утверждал, что 42... 143, а все документы, там, все свидетельства исторические говорили, что 42. И вот этот ученик ну, не мог смотреть, как все издеваются над его любимым учителем, он отправился в прошлое, как раз вот в 44-й год до нашей эры, и сам лично из-под тяжка нанес 43-й удар кинжалом, и история изменилась, и когда он вернулся в свое время, его профессор просто уже там был просто гений, все там вокруг него плясали и радовались, что вот на самом деле 43, все теперь. Но это хохма чистой воды, потому что ну, Хью Эверетт отвечает это очень просто на этот парадокс. Когда герой попадает в прошлое и делает так, чтобы его родители не познакомились, последующий ход событий ветвится, то есть Ветвь, в которой он родился Как была, так и осталась Но появляется новая ветвь, как в квантовой механике В новой ветве он не рождается То есть он просто ход истории э Раздвоил Вот как вы знаете, есть русло реки Вот течет река Мы берем и делаем такое Гидрофортификационное сооружение Которое разделяет поток на два рукава Вот до этого сооружения Река текла единым руслом А потом она разветвляется на два русла Потом, допустим, она обтекает это препятствие снова сливается в одно русло. Но вот пока она обтекает препятствие существует два параллельных потока. И Хьюэ говорит абсолютно то же самое и предложил. Он говорит: ну ничего страшного, ну, прилетел герой в прошлое, сделал так, чтобы его родители не встретились. Ну, он просто породил еще одну ветвь. Он мог бы еще там много чего намудрить. Он может бесконечное число вот этих вариаций, э, как в квантовой механике, электрон, может путешествовать по сразу одновременно разным траекториям и путям. Но и ход истории может точно так же. То есть. Где-то не было ни Ленина, ни Сталина Где-то был Сталин Но, например, не Советский Союз победил во Второй мировой войне А Америка, как они пытаются сейчас Ну, вспоминайте предыдущую версию Там мы говорили о таких чисто социальных проблемах а сейчас уже о физических Ради Бога, может и Америка победить Но мы никогда в этой реальности не окажемся Мы живем с вами в том русле реки В котором Советский Союз победил Но где-то параллельно может течет русло времени ход истории, где Америка победила э, во Второй мировой войне. Вот. А может быть вообще где-то, где Гитлер поработил весь мир и создал вот этот самый Третий Рейх. Это теоретически, с точки зрения Хью это может такое быть. Но мы никогда не сможем попасть из одного в другую. И более того, запрещено попадание материальных объектов из одного исторического потока в другой. Потому что они не могут пересекаться. Если они пересекутся, то... А тогда произойдет вот эта интерференция да? и ну, проще говоря вы выберете гидрофортификационное сооружение и оба русла снова склеятся в одно да? поэтому если мы два каких то времен хода истории склеим в один то скорее всего <coughs> скорее всего останется либо какой то из них ну, Тот поток, который был помощнее, мы его к маленькому присоединим, да, то есть, скорее всего, мощный сольется с маленьким, и все, что текло по мощному, просто попадет в маленький, они сольются. Поэтому, скорее всего, более интенсивный ход истории при слиянии, он бы просто взял и расширился, то есть он задавил бы, уничтожил вот, вот этот другой ход истории, который к нему с ним слили, э, и стал бы снова один, просто, просто бы аннигиляция произошла. Вот. поэтому э... То есть, с этой точки зрения просто не, не, мож, не может существовать а, два ру, хода истории, потом они раз и опять склеиваются в один. Они могут существовать только по отдельности, и из одного в другой путешествовать нельзя. А Как этот мультиверсум устроен? Ну, вот еще один пример. А, предположим, у нас есть такой металлический штырь, на него мы насадили стопку листов бумаги. А, пока это, эта стопка листов бумаги насажена плотно, все листы друг с другом взаимодействуют, а, скажем, некий муравей может легко Перепрыгивать с одного листика на другой Потому что они плотно друг к другу прижаты Ему не надо там ползать до этого центра стержни, которые их все объединяют Вот он легко, поскольку они плотно прижаты Он легко перебирается с одного на другой Путешествует по этим листикам И он таким образом лист, лист, Листы вот это, это двумерное пространство Но когда они друг к другу плотно прижаты Получается такая трехмер, трехмерная кипа бумаги И муравей легко в трехмерной этой кипе путешествует А теперь мы взяли все листики бумаги Отодвинули так, чтобы между ними прослойка оставалась. И такая, чтобы муравей не мог перепрыгнуть. То есть никаких бы его сил не хватило осилить вот это пустое пространство между листами. Что ему остается бедняги делать, чтобы с одного на другой попасть? А сначала и путешествовать к вот этому стержню. Потом ползти под стержню потом с этого стержня переползать на лист бумаги, и вот только так он на него попадет. А, вот это, знаете, Иван Ефремов такую концепцию в своих произведениях, типа там а, вот, «Тумано-синдромеды», вот этот геликоид, да, то есть когда там звездолеты пронизывают вот этот геликоид, Вселенная она в виде геликоида и так далее. Вот это примерно то же самое. То есть чтобы попасть одной, из одной параллельной Вселенной в другую, надо доползти до этого стержня, По стержню перебраться, и потом мы попадем в другую. Вот только так. А перепрыгнуть через пустое пространство мы не можем. Значит, надо найти вот этот стержень, на который насажены параллельной Вселенной. Вот если мы найдем, и тут мы приходим к тому, чем я занимаюсь. Я занимаюсь вот этими самыми расслойными пространствами. То есть, есть некая база, к которой мы приклеиваем слои. Ну вот представьте, у нас есть отрезок. Вот с точки зрения моей математики, цилиндр – это расслоение над отрезком окружностями. То есть, слоем расслоения является окружность, и мы просто каждой точке обычного отрезка приклеиваем окружность. Когда мы каждой точке приклеим окружность, мы склеим цилиндр. То есть, вот этот отрезок к нему приклеивается, ну, перпендикулярно отрезку приклеится вот это кольцо, слой. И цилиндр можно как, рассматривать как просто отрезок к каждой точке, которую которой целый, целый слой в виде окружности приклеен. Вот я ими занимаюсь, только у нас в математике там, пространство боль. Вот, например, в моей вот этой статье там расслание состоит из паракомплексных структур. К каждой точке э, какого-то геометрического пространства приклеится вообще какая-то абстрактная такая штуковина, пространство паракомплексных структур. Ну, для меня это легко, а для неспециалистов это какая-то вообще непонятная штука. Я не буду сейчас туда вдаваться. Вот этот пример с муравьем он Проще всего показывает То есть типа бумаги, насаженные на стержень Если они плотно друг к другу прижат, Они образуют трехмерное пространство Если их раздвинуть и между ними будет пустое место Чтобы попасть с одной Двумерной вселенной на другую Мы, мы не можем перепрыгнуть пустоту Нам нужен вот этот стержень Нам нужно найти его и, и Хью Эверс сказал о том, что вот эти параллельные истории Это вот эти листы бумаги То есть они все мож, могут быть насажены На некий общий стержень То есть вот эта вся история, раз, мультиверсум – это множество вселенных, то есть в одной вселенной такие-то физические параметры история, в другой – другие. Но если найти вот эту базу, в математике это называется база, то есть база, к которой при каждой точке этой базы приклеиваются вот эти слои. То есть… Мы живем в одном из этих слоев. Наша Вселенная это всего лишь какой-то четырехмерный слой, приклеенный там, ну, скажем, вот если мы говорим о пространствах Колабья, там к шестимерному, ну, это уже там сложные вещи математические. Ну, представьте, что оно к более высокой размерности пространству приклеивается. Когда мы все это склеим, вот смотрите: цилиндр это двумерное. Штука, двумерная поверхность, отрезок он одномерный. У него есть только длина. По отрезку мы можем двигаться только либо от левого края к правому, либо наоборот. Окружность тоже одномерная, потому что на окружности мы можем двигаться только по часовой стрелке и против часовой стрелки. Да? Других измерений там нет. То есть одномерную окружность берем и одномерный отрезок. Но когда мы начинаем приклеивать к одномерному отрезку каждой его точке еще один одномерный слой то мы уже двумерное пространство получаем значит если мы каждый, возьмем даже трехмерную базу каждой трех, к точке трехмерной базы приклеим наш четырехмерный слой Ну, не только наш, все вселенные, все возможные варианты хода истории. Это четырехмерные параллельные вселенные. То есть, в одной вселенной Гитлер победил, в другой Сталин, в третьей Путина никогда не было, в четвертой Евгения Корнева не было, или он был, но он вместо научных лекций пел, плясал и, не знаю, какие-нибудь там увеселительные шоу показывал. Хотя я, кстати, и пел и плясал в свое время. Вот, ну так вот, и... Вот эти четырехмерные слои мы просто приклеим к этой базе. Значит, у базы размерность, скажем, ну давайте 3, и у слоев 4 суммируем, 4 плюс 3, получаем семимерную мультивселенную. Она семимерная, как мы из одномерного отрезка и одномерных окружностей склеили двумерное. Теперь давайте трехмерное склеим. А вот есть у нас двумерная фигура, допустим, прямоугольник. Замечательно. Прямоугольник. Берем тот же отрезок. Одномерный отрезок. Но теперь мы берем и угол каждого двумерного прямоугольника, приклеиваем к к точке нашего одномерного отрезка. Ну, приклеиваем вот так, ну чтобы они ортогонально были. То есть, берем в пространстве отрезок и к нему приклеиваем угол двумерного прямоугольника. Каждой точке, когда мы заклеим все точки отрезка вот этими двумерными прямоугольниками, мы получим трехмерное тело, которое называется параллелепипед. Вот это уже трехмерное тело. Видите, Э, базу взяли одномерную, слои двумерные, склеили. э, А я вообще изучаю такие расслоения, где слои могут быть даже вообще бесконечномерные. То есть, есть такое в математике... такая Дисциплина называется «Функциональный анализ». Там изучают пространства, в которых бесконечное число измерений. То есть, раз это описывается математически, значит, это можно и получить ну, когда-нибудь реально. Вот. Значит, Хью Эвелиц вот это и сказал, что можно все эти измененные истории. То есть, вот полетел герой. Э, то есть, это просто наш муравей э, пополз. Вот у муравья же тоже есть родители. Хотя муравьи, да, они из яиц выводятся. Ну ладно, давайте заменим муравья на млекопитающее, но очень маленькое, на какое-нибудь маленькое млекопитающее, которое ползает по листам бумаги. Пусть это будет очень-очень-очень маленький какой-нибудь бурундук или хомячок. Вот этот хомячок ползет по одной двумерной вселенной, он не может в другую вселенную, а там его родители в другой вселенной никогда не встретились. Вот. Вот там, где он ползает по двумерному листу, там он родился, там его родители есть, его они породили. Он ползет по двумерному листу до стержня одномерного, до базы расслоения. Поэтому стержню перебирается на другой лист, а там его родителей нет и в помине. Вот. Или, ну, или они там были, но он их он сделал так, чтобы они не встретились. То есть, они там существуют сами по себе. Ну, Но на том-то листе они существуют сами по себе, а на том, с которого он ушел, они как встретились, так и продолжали встречаться. То есть он просто перебрался в другую реальность, в другую вселенную, в другой ход истории, и он там сидит. И эти листы никак друг с другом не соприкасаются То есть пока мы их снова не сдвинем Чтобы они плотно замкнулись С опять кипы бумаги Они между собой никак контачить не будут Вообще Эти две реальности будут абсолютно параллельны То есть он может переползать этот хомячок С одного листа бумаги на другой И творить там все, что ему захочется Но на том листе, с которого он ушел Все как было, так и будет продолжаться Вот Хью Эверетт описал это вот, Используя вот эти квантовые подходы и расслоения Фу. Итак, наконец-то заканчивая все эти заумные вещи, мы констатируем следующий факт: в будущее теоретически можно путешествовать в прошлое в, макро, в размерах земли Вселенной нельзя, но можно изменять структуру реальности. Плодить параллельные вселенные Но пока из одной в другую Мы не знаем как попадать То есть вот этого стержня пока мы найти не можем То есть вот эту базу, которая приклеена Вот наша вселенная, она приклеена к какой-то точке Базы вот этого мультиверсума Другая четырехмерная вселенная К нему приклеена, но между собой мы никак Не пересекаем, потому что вот эти слои Цилиндра, параллепипеда Это просто прямоугольники, да, каждый из которых Приклеен к своей точке отрезка Но они абсолютно параллельно склеиваются Друг с другом, да, то есть ни одной общей точки Этих слоев нет. Они имеют общие точки только вот с этим отрезком с базы. Точно так же в предложенных Ювере, там, вот этой мультиверсуме. То есть все эти вселенные четырехмерные, они между собой никак не пересекаются, но они наклеиваются на некую базу мультиверсума. И получается очень большое многомерное пространство. И если бы мы нашли вот эту... То есть, я сейчас в силу нехватки времени не буду говорить, как можно теоретически обнаруживать влияние одной Вселенной на другую. То есть, для этого нужно рассматривать вот этот мультибольшой взрыв, когда взорвалась база, потом взорвались слои, и когда слои в момент этого взрыва, они все были друг к другу близки, они как-то в начальный момент взаимодействовали, как это влияет на каждый слой. Но это отдельный разговор, хотя не сильно уж он и сложный, но вот пока мы не можем найти вот эту базу, если бы мы нашли способ. Есть так называемое понятие пространств калаби Сейчас я попытаюсь их обрисовать. Калаби-Яу это имена математиков, которые эти пространства описали и изучают. Если вы в Википедии посмотрите, то там они формулируются следующим образом. Пространство ⁇ Калабия ⁇ у которых тензор кривизны равен нулю, то есть они плоские по Риману, но тензор Ричи не равен нулю, то есть они не плоские по Ричи. Ричи это тоже фамилия математика. Вот такие мудрые определения. Но эти пространства… Смотрите, для нас сейчас есть четыре макроизмерения. Три пространственных и одно временное. Вот в нашей физике современной есть четыре глобальных измерения. Время и три пространственных. Все этим описывается. Вся вот эта модель теории относительности, есть такое понятие пространство-времени. Пространство-время. Вот это как раз четырехмерное пространство Минковского, которое использовал Эйнштейн для своих статей. Пространство-время. Так вот, оно четырехмерно. А, а пространство Колобияу они шестимерные, но в них два этих дополнительных измерения, они меньше по размеру, чем вот, так называемая планковская длина. Что такое планковская длина? Это такое э, расстояние, если мы поделим три фундаментальных константы друг на друга. То есть, это гравитационная постоянная, э, потом постоянная планка и, э, господи, третья какая, напомните. Короче, электродинамическая Вот они, мы их друг на друга поделим Получим очень маленькое число Там порядка 10 в минус 33 степени И вот это расстояние называют расстоянием планка И вот, вот эти два дополнительных измерения Они просто недоступны То есть наша техника современная Такие малюсенькие расстояния Ничтожные, не способны распознать Мы атомы-то худо-бедные только научились видеть Там электроны как-то косвенно А тут вообще, представляете в 10 в минус 33 степени Это даже не одна миллиардная И не одна там триллионная это еще более маленькое расстояние. вот. И вот эти дополнительные измерения, они свернуты вот туда, меньше вот этого планковского расстояния. То есть они не поддаются никакому обнаружению. Вот такие шестимерные пространства. Но если бы мы открыли способ, как проникнуть вот туда, в этот сверх-сверх-сверх микромир, представляете, вот у нас есть два дополнительных измерения. Мы их никак не видим. Есть четыре глобальных. А мы берем как-то уменьшаемся до вот такого размера, ничтожного, нам становится доступны два дополнительных измерения. Мы по ним, так как наш э, муравей по одномерному вот этому стержню, пронизывающему листы бумаги, перебираемся, попадаем в другой пространство Калаби-Яо, из ничтожных размеров возвращаемся к своим нормальным размерам, и хоп, мы попадаем в другую четырехмерную Вселенную, где четыре других измерения. Вот тогда мы смогли бы... То есть, вот этот скрытый стержень, он просто вот как раз не Если мы будем... Вот это шестимерное пространство Калаби-Яо можно рассматривать как пространство, объединяющее все возможные вариации истории. То есть, в этом пространстве существует все. Вот... Все возможные события во всех возможных вариантах. Вот это шестимерное пространство Калабиял. Но только вот эта база, она двумерная. Слои четырехмерные, а база, на которую они наклеиваются, она двумерная. И вот эти двумерные пространства, они свернуты. Но представьте, что вы натянули проволоку в комнате от стены. Все, два часа, сейчас я буду закрываться. значит Натянули проволоку от одной стены до другой. Конечно, проволока, грубо говоря, это трехмерный объект. У нее есть толщина, но она настолько ничтожна, что мы видим только ее длину. Потому что она настолько длинная, что длина это не пустое место. А толщина ее ну, настолько ничтожна, что мы проволоку рассматриваем и высоту, и толщину как пренебрежимо малые величины. И говорим, что у проволоки есть только длина, если она очень тонкая. Вот. То же самое с пространствами коллабия. Представьте теперь, что вот эта некая такая шестимерная штука, у которой два измерения вот как раз как та самая высота и ширина у проволоки все, на этом мы официальную часть заканчиваем потому что два часа народ хочет отдохнуть все, официальная часть закончилась,
0: теперь мы заканчиваем нашу трансляцию в радиоэфире, я думаю, что у нас чат наш открыт круглосуточный, поэтому я думаю, что для общения всегда доступен, вот, хотелось бы, во-первых, сказать, Спасибо за очередную познавательную лекцию Встретимся в следующий четверг А на следующей неделе нас еще ждет Две интересных встречи Во вторник с Павлом Малышевым Мы обсуждаем современные бытовые приборы Интересные и удобные для незрячих людей А в среду путешествуем Виртуально путешествуем По Владимиру с Анной Мещеряковой Так что следить за нашими анонсами